0: Ich speichere mir nichts, Ich habe auch keine Bookmarks, die irgendwie so über eine ganz lange Zeit dann sind, und dann kann ich die wieder gehen, weil ich das immer so ein bisschen albern finde, so das, das ganze Internet nachzubauen. Ich sehe ja, ne? also ich habe ja meinen Kalender schon so den Monat ja. vorher und dann sehe ich ja schon, uh, da steht jetzt in der dritten Kalenderwoche, soll ich vier Online-Kurse fertiggestellt haben. Das wird jetzt ja nicht klappen, wenn ich das alles an ja. diesem Mittwoch mache, aber dann kann ich natürlich sagen, okay, jetzt muss ich tatsächlich anfangen, aber es ist ja dann trotzdem das gleiche. Ja, also ich, ich glaube, das, was, was für mich hilfreich ist, ist, dass, dass ich für mich nicht immer denke, Ah, ich muss jetzt das eine super tolle System irgendwie finden, sondern dass es eigentlich auch sehr schön sein kann, Dinge digital geregelt zu kriegen, indem man so den, den Ausprobier- und Erkundungsmodus als Dauerzustand ähm, sich setzt.
1: Die Podcast-Reihe heißt Hashtag Uneigentlich. Dinge digital geregelt kriegen. Untertitel: Souverän arbeiten und lernen im Angesicht ständig verfügbarer Raum- und Zeitreisen. Ah. Oh. Ist schon ein bisschen her, dass wir den Podcast so genannt haben. Mm -hmm. Und es ist ein bisschen her, seit die letzte Episode aufgenommen wurde. Das war am 29. Juni 2019. Zweieinhalb Jahre. Mit Philipp Wampfler. Und jetzt kommt die siebte Folge mit Nele Hirsch. Nele, ganz herzlichen Dank, dass du dich mit mir hier hinsetzt und noch nicht genau weißt, worüber wir reden und wie lange wir reden. Wir wollen darüber sprechen, wie du Dinge digital geregelt kriegst. Vorschau, du kriegst unglaublich viel von der Menge geregelt und unglaublich gute Dinge, wenn ich das von außen sozusagen beobachte. Für die wenigen, die es jetzt nicht wissen, würde ich gerne einmal einen Schnelldurchlauf machen, was du alles machst und alle anderen können die Kapitelmarken angucken, wo es das zweite Kapitel, wo es um das Wie dann tatsächlich geht. Ähm, fangen wir mal so an. Du, du hast ja zwei Ausbildungen, richtig? Aber oh, ich habe schlecht recherchiert vorher.
0: Ich habe erst Politikwissenschaft studiert und dann tatsächlich Bildungswissenschaft und dann im Master E-Education gemacht, so heißt es an der Fernuni Hagen, was eigentlich auch Bildungswissenschaft ist, aber sich eben überlegt, wie bringen wir die Medien in die Bildung.
1: Bildungswissenschaft mit Strom. Und was machst du jetzt, wenn du, wenn du Untertitel auf die Visitenkarte schreiben müsstest? Wüsstest du auch nicht, ne?
0: So genau wüsste ich das nicht. Ich habe gesehen, dass du ja dich untertitelst als Bildungsunternehmer. Das würde ich, glaube ich, nicht machen als Bildungsunternehmerin. Ich sage meistens, ich bin freiberufliche Pädagogin im E-Bildungslabor. So versuche ich das kurz zusammenzufassen.
1: Ähm, jetzt hast du mich leider in die Lage gebracht, dass ich dich unhöflicherweise unterbreche und erzählen oder mich rechtfertigen will, warum ich das runtergeschrieben habe. Das ist in der Twitter-Bio seit einer Woche, ne? Das hatte ich irgendwie aus einer Trotzreaktion reingeschrieben und nicht wieder rausgenommen. Das war, weil es irgendwie so Diskussionen gab, dass, immer, dass man nicht immer nur an die Wirtschaft denken soll. Und ich dachte, das bin zum Beispiel ich. Ja, nur ja. die Wirtschaft. Und deswegen glaube ich, habe ich aus Trotz da reingeschrieben, dass ich das wäre. Ähm, jetzt sprechen wir wieder über dich nächsten ein, zwei schon. <lacht> du ähm, schreibst ganz viel ins Internet rein. Bist du eine Bloggerin? Schon, oder?
0: Ja, also ich nutze schon den Blog. Was ich nicht mache zum Beispiel, das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich weiß, wo ich mit meiner Webseite umgezogen bin, dass ich ähm, die am Anfang nicht konserviert habe. Also ich glaube, so richtige Bloggerinnen und Blogger, die haben dann auch wirklich alles da. Und ich habe eigentlich 2015 angefangen zu bloggen. Und als ich das erste Mal mit meiner Webseite umgezogen bin, habe ich tatsächlich nur den ersten Blogbeitrag von 2015 und habe dann gesagt, alles andere ist echt Quatsch. Und dann habe ich weiß, ja, was ja wann das war, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 17 oder 18 und die sind dann wieder da. Und als ich jetzt umgezogen war, habe ich gesagt, ich kann das nicht wieder so machen, weil Menschen schon auch verlinken auf diese Blogbeiträge und habe dann versucht, tatsächlich alles mit umzugehen. Ich
1: schreibe sofort für unser Gespräch nachher auf, wie, für, für den Blog, wie machst du das so? Schreibe jetzt auf löschen, das ein spannendes Thema. <lacht> ähm, gut, das heißt, du schreibst ins Internet rein, du machst ja sozusagen nicht nur Texte, sondern auch so Projekte in diversesten Formen, können wir nachher vielleicht auch nochmal genauer anschauen, ähm, die zum Beispiel online zu finden sind. Ähm, du in der herkömmlichen Welt, würde man sagen, bist Fortbildnerin.
0: Ja, das ist sogar ein großer Bestandteil, also mit anderen Menschen in irgendeiner Form. Oft ist das ganz klassisch, eine Fortbildung zu geben, aber zum Teil auch sowas Du hast dieses schöne Wort geprägt, Beratschlagungen statt Beratungen zu machen. Also das ist auch sehr, sehr viel Bestandteil.
1: Hm. Bist du Aktivistin?
0: Ja, ich würde schon so sehen. Also ich habe mich selber so charakterisiert, dass ich sage, ähm, dass dieses für die gute Bildung einsetzen, das ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung. Das ist auch sehr platz so ein bisschen, aber ich habe nicht den Eindruck, ähm, dass ich tatsächlich arbeite oder was tue, aber das hatte ich noch nie in meinem Leben. Also egal, was ich da jetzt gemacht habe, ging es mir eigentlich immer darum, dass ich gesagt habe, ja, ich will irgendwas voranbringen. Und dann hatte ich einfach sehr oft das Glück oder das Privileg, dass ich das verbinden konnte und da auch... Geld dafür verdient habe, für die Sachen, die ich mache. Und das lässt sich ja so direkt auch einfach überhaupt gar nicht trennen. Und natürlich muss ich auch gucken und sagen, also ne, muss natürlich mein Geld verdienen, wie alle anderen Menschen auch. Aber ähm, ich war eigentlich noch nie so in der Situation, dass ich sagen musste, ich ich muss dieses jetzt machen, weil sonst reicht es nicht. Sondern ich konnte eigentlich immer sagen, oh, das ist ein cooles, spannendes Projekt, was ich total gerne mache. Und dafür werde ich eben auch bezahlt.
1: Was bist du noch? so Ober Oberbegriffe nehmen wir an du kannst auf deiner Visitenkarte fünf Sachen unten Na,
0: Lernende würde ich natürlich noch dazu schreiben ich bin ja nicht nur Fortbildnerin sondern auch Selbstlernende ja. Das ist, glaube ich, noch ein, noch ein wichtiger Bestandteil. Ja, und dieses andere, dass ich selber so Projekte mache und gestalte, also sowas jetzt wie den Internetquatsch oder andere Webseiten, das ist, glaube ich, ja, weiß nicht, wie ich das fassen würde, also als was ich das machen würde. Es ist ja nicht, dass ich programmiere, sondern eher Sachen so konfiguriere und versuche so ein bisschen anzupassen und umzuwandeln und dann eben irgendwelche Ideen ähm, doch auch einfach technisch ähm, dann umzusetzen. Also es macht mir Spaß, in so ein CMS reinzugucken und zu gucken, wie kann ich jetzt irgendeine Funktion ähm, gestalten, dass da irgendwas Spannendes hinten rauskommt. Du bist
1: Ausdenkerin
0: oder irgendwie sowas. Vielleicht.
1: Also das Internetquatsch, äh ich bin immer in Verlegenheit, dass ich jetzt hier Sachen erkläre. Ich bin ja nur der Podcast-Gastgeber. Was ist denn Internetquatsch?
0: Internetquatsch ist im Prinzip eine kuratierte Sammlung von Internetquatsch-Webseiten oder Tools, die mir so aufgefallen sind und die ich... Ähm zusammen sammle und das dann wie eine Fundgrube, wo Menschen drauf zugreifen können und sagen können, ich will mein Seminar ein bisschen auflockern, ich will meine Lernveranstaltungen ein bisschen spaßiger machen und dann finden sie da eben irgendwelchen Quatsch, den mhm. sie
1: machen können. Ich habe es auch schon für, für nachher auf den Zettel geschrieben, wie du sozusagen so eigene, kleine oder auch größere Projekte machst. Bei uns im Team, also ich bin ja ein Podcast-Gastgeber und im sonstigen Leben habe ich ein Team, mit dem ich Bildungsagentur mache, weiß auch keiner, was das ist, ne? aber <lacht> irgendwie so ein bisschen zu tun hat das vielleicht miteinander. Ähm, da ist tatsächlich irgendwie The nail style bei uns synonym für sowas wie diese kleinen Dinge unabhängig nebeneinander stellen, ohne zu überlegen, wie alle so im großen Ganzen sich zueinander verhalten. Das finde ich bei dir sehr prototypisch gut gelungen. Ähm, wie viele Domains hast du?
0: Oh, viele, viele. Also ich glaube sowas 40 oder 50, aber sie sind nicht alle dann aktiv. Das ist dieses, was ich vorher mit dem Löschen sagte, immer mal wieder denke ich auch, ah, nee, das mache ich jetzt doch nicht. Und ich starte tatsächlich oft Projekte so, dass ich denke, oh, das ist ja eine lustige Idee. Ich gucke mal, ob die URL noch frei ist und dann schaue ich nach und dann kaufe ich die Domain und dann passiert damit irgendwas. Also das ist zum Beispiel das-funktioniert-nicht.de habe ich ja während der Corona-Zeit gestartet, wo alle immer in den Videokonferenzen hingen und sagten, nee, das funktioniert nicht. Und das sind dann einfach so ein paar Tipps, was kann ich machen, wenn die Technik spinnt in der Videokonferenz. Also das startet er auch so. Ich sagte, das kann auch gar nicht sein, dass noch niemand das-funktioniert-nicht.de hat.
1: Das, finde ich, ist jetzt ein guter Start sozusagen schon in unseren zweiten großen und vielleicht den Hauptteil unseres Podcasts, nämlich Was machst du so? Projekte starten, ist doch mal ein guter Punkt. Das heißt, zuerst war die Idee da, dass du… Antworten dazu sammelst auf diese Herausforderung, das funktioniert nicht oder wie war der Anfang?
0: Nee, der Anfang war eigentlich, dass ich das so wahrgenommen habe. Also ich war natürlich, selbst wie alle, in ganz vielen Videokonferenzen und zu Beginn der Corona-Pandemie war das ja so, dass es wirklich, also jede zweite Videokonferenz war irgendwie, wir fallen da raus und das funktioniert nicht. Und dann hörte ich das eben immer, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und es sind ja eigentlich immer die gleichen Tipps, die man dann sagte, ne? steckt das ein und aus und schalt das ja. an und aus und so weiter. Und dann fiel mir eben ein, ach, das wäre doch eigentlich mal nett, wenn ich jetzt in in den Chat schreiben könnte, geh doch auf das-funktioniert-nicht.de und dann schaute ich nach. Ah, das-funktioniert-nicht.de gibt es tatsächlich auch noch gar nicht. Und ähm, dann habe ich das äh, so gestartet, dass ich einfach selber mal zusammengeschrieben habe, was sind die Tipps, die mir einfallen. Und dann, glaube ich, damals sogar auch noch einmal auf Twitter gefragt hat, was würdet ihr denn empfehlen? Und dann war das ja auch schnell. Also das war ja ein halbes Tagesprojekt eigentlich. Und dann war die Webseite da.
1: Das-funktioniert-nicht.de... Wieso geht das nicht? Das geht sogar das nicht. funktioniert nicht. Ähm, hast du gesagt mit Bindestrich? Nee, ohne Bindestrich. Das ah, funktioniert okay. nicht. Aber das heißt, das mit Bindestrich hat auch nicht irgendjemand Das ist ja wirklich erstaunlich.
0: Na, hier ran schnell sein. Nein.
1: Wir haben ja mal tatsächlich bei, auch in der ähm, Corona-Zeit, wo immer so, wenn man nicht so eine Bildungsveranstaltung in All-in-One-Plattform hatte… Da war immer die Frage, wo geht das jetzt weiter? Ja. Und da haben wir, glaube ich, www hier geht es weiter.de oder yeah, das das dafür stimmt. genommen. Und es wird dann immer dahin geroutet, wo es gerade weitergeht. Hat Cash-Probleme. Aber ansonsten jetzt ähm, Ich bin auch fleißig mal hier Domain, äh, Domain und andere Links mitschreiben. Ähm, Deine Start, als Start muss ich vielleicht nochmal e-bildungslabor.de. Sagst du, es ist das eine Homepage oder wie nennst du das?
0: Ja, also das ist meine Webseite. Ich hatte früher auch tatsächlich zwei Webseiten, dass ich Nelehirsch.de hatte und e-bildungslabor.de und jetzt habe ich gesagt, also eigentlich ist es Quatsch, weil ich habe auch immer so als Namensnennung Nelehirsch e-bildungslabor und es leitet jetzt beides auf das gleiche. Also, das ist einfach so mein Hauptraum im Netz, wenn man so Domain of Owns. own würde ich sagen, das ist die für mich. Also, du sagst nicht Homepage. Ich würde Webseite sagen. Warum? Das kenne ich gar nicht
1: <lacht> Ich weiß gar nicht. Früher hat, hat man sehr viel Homepage gesagt und ich weiß gar nicht ganz genau, was der Bedeutungshorizont war, was das war und was nicht. Ich weiß auch nicht. Ich verbinde es so mit die Homepage zu einer Person, aber das gab es auch bei Institutionen oder Organisationen. Die Homepage von, keine Ahnung... Ähm der Stadt Hamburg, hat man das gesagt? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen damals gewesen, wie man heute official dahinter schreibt.
0: Ja, so. Das, so okay, gut, in dem Sinne ähm, ist es dann die Homepage, ja. In der Hirsch Official. Heißt, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, also du startest Projekte ähm, dann ja tatsächlich relativ lehrbuchmäßig, indem du ein Problem erkannt hast.
0: Ja, oder ich habe im Prinzip einfach Lust, ähm, was zu machen. Oder, und das ist wahrscheinlich tatsächlich sogar häufiger, ich kriege mit, dass was ein, ein sehr wichtiges und virulentes Thema für Menschen ist. Also das ist die andere, wir haben ja schon über Internetquatsch geredet. Mhm. Und da hatte ich einfach ähm, eine Folie von einer, von einer Fortbildung von mir getwittert, wo ich dann im Prinzip drei so Internetquatsch-Sachen gemacht habe und habe gesagt, mhm. Internetquatsch mag ich für die Ankommenszeit in Videokonferenzen am allerliebsten. Und der schoss hoch, dieser Tweet. Und ich, mir war das vorher gar nicht so klar. Ich dachte, das ist das Normalste von der Welt, da irgendwie so einzusteigen in eine Fortbildung mit zu so sagen. Und das wurde kopiert und weitergegeben und so. Und irgendjemand antwortete dann drauf und sagte, na, Internetquatsch nenne ich jetzt meine Padlet-Sammlung mit all den Sachen, die ich finde oder so. Und dann sagte ich, naja, dann lass uns doch mal gucken. Und dann stellte ich fest, tatsächlich, das gibt es auch noch nicht. Aber ich glaube, ich hätte da gar nicht weiter recherchiert und weiter gesucht und dann auch diese, diese Domain mir reserviert und das gestartet, wenn ich nicht dieses gemerkt hätte, wie froh plötzlich so viele Menschen waren, Oh, das hat mir jetzt wirklich was gebracht und das ist doch eine gute Sache.
1: Das finde ich. Jetzt, wo du sagst, tatsächlich auch jedenfalls für mich jetzt erstmal spontan desillusionierend. So viele Texte von mir, die irgendwie dann mal weiter im Kreis gezogen haben, sind Sachen, die irgendwie tatsächlich mal so dahin geschrieben waren. Christian, Heil, äh Christian Friedrich würde sagen hingerotzt. <lacht> <lacht> so, ähm, auch ich glaube die, ich weiß gar nicht, die drei meisten, gelesenen Texte auf meiner Website fällt mir gerade so ein, die sind alle so dahingerotzt gewesen, irgendwie mhm. im Zug oder sowas. Und die Sachen, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt mir irgendwie wochenlang Zeit genommen, das ausgefeilt und umgearbeitet, oder also sonst was, hat kaum jemand wahrgenommen.
0: Hm. Naja, also das ist auch oft, glaube ich, dass man mit sich selber, mit seinen Gedanken natürlich, also sehr viel dann arbeitet und macht, aber das ist ja oft auch was, was dann tatsächlich für andere Menschen gar nicht so relevant ist. Also es kann mich sehr ja. stark vorangebracht haben, aber für andere Menschen dann auch gar nicht so wichtig sein. Und das kriege ich glaube ich nur hin, wenn ich tatsächlich höre, was sagen dann andere Menschen und wie wirkt eigentlich da was um mich. Also ich sehe das bei meinen Blogbeiträgen ganz. Also die Blogbeiträge, die ich am spannendsten finde, finden andere Menschen am wenigsten spannend. Also das ist ganz ja. ein klassisches Muster.
1: Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sozusagen die Sachen, die man dann mal so schnell aufschreiben kann, Sachen sind, die sehr gut gereift sind, die dann fast für einen selbstverständlich sind sozusagen, die kann man dann gut auf den Punkt bringen und die Sachen, die zumindest ich ganz lange schreibe, da finde ich halt erst so beim Schreiben raus sozusagen, ich bin in so einem Annäherungs- oder Lernprozess in dem Bereich und vielleicht will niemand so oder weil nicht so viele Leute dann diesen Lernprozess beobachten, den ich dann da durchschreiben ja, das, das
0: trifft es, glaube ich, ganz gut. Also oft ist es sowas, wo ich eigentlich denke, das ist jetzt doch das Selbstverständliche. Von dem, also wirklich, ja. also was eben für mich einfach jetzt ganz selbstverständlich ist. Das wird bei anderen dann ganz anders sein. Aber da ist es dann was, wow, ja. das ist ja echt cool. Das kann ich jetzt nehmen. Ja.
1: Ähm, Projekte starten. Kann man das, hast du noch was dazu? Oh, ja, bei Projekte starten, bei dir. Ähm, du bist für mich eine Antitypin. Gibt es das? <lacht> für man müsste mal. Denkst du nie, man müsste mal oder machst du es wirklich dann auch immer selbst?
0: Also ich, ich mache dann Sachen schon sehr schnell und das ist dann eben auch so, dass oft, also du hast ja vorher gefragt, wie viele Domains ich habe, das ist dann eben auch einfach so, dass ich ganz schnell mal was reserviere und irgendwie was tue und dann merke ich irgendwie so, ach, ist irgendwie doch Blödsinn und dann ist das wieder weg. Aber erstmal dieses, also ich kann das überhaupt nicht, dass ich, dass ich eine Idee habe und dann überhaupt auch erstmal den Schritt mache, Jetzt suche ich erstmal, wer würde mir das denn vielleicht finanzieren. Also wenn ich mit anderen Menschen spreche, ist das oft dieses, was die ja. als erstes machen würden. Sagt, wenn du jetzt eine coole Idee hast, dass du für einen offenen Online-Kurs machst, dann frag doch bitte irgendjemanden und sag, äh, das soll mir bezahlt werden. Und da fehlt mir tatsächlich die Geduld. Und mir fehlt auch die Geduld zu sagen, Jetzt spreche ich nochmal mit dem drüber und spreche nochmal mit der Person drüber und dann wird es bestimmt auch alles viel besser. Also das weiß ich schon von der Theorie, dass es bestimmt auch besser werden würde. Aber da ist es so, wow, da ist die Idee da und das wäre doch cool. Und dann ist es wahrscheinlich auch so ein, naja, so ein sehr, sehr Twitter sozialisiertes Ding, dass man sich da natürlich auch freut, wenn man sagt, ha, guckt mal liebe Leute, was ich hier Lustiges entwickelt habe oder auch Hilfreiches entwickelt habe oder auch Nützliches entwickelt habe. Das könntet ihr euch doch mal ansehen.
1: Wir machen einen großen Sprung zu deiner Twitter-Entdeckung, ähm, weil du bist ja erst seit 2015 auf Twitter. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich weiß es nicht auswendig. Aber ich erinnerte mich sowas wie, dass du sozusagen ähm, so schnell, so, recht, weiß nicht, so etabliert auf Twitter warst für mich. Ähm, und du warst nicht eine von denen, die schon immer da war, so, so ungefähr. Mhm. Ähm, erinnerst du dich an deine Twitter-Entdeckung?
0: Also ich habe das gen also angefangen zu machen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was mir den eigentlichen Anstoß gegeben hat oder was so die ersten Tweets waren, aber das war wirklich noch als ich dieses Zweitstudium gemacht habe, E-Education, also da fing ich eigentlich schon damit an und habe das eigentlich die ganze erste Zeit nur so genutzt, dass ich gemacht habe, twittern bei Veranstaltungen. Also dann mhm. gab es eben einen bestimmten Hashtag und dann habe ich mich das als eine so eine Folie genommen, um mich darüber auch ähm, auszutauschen, dann mit Menschen und Sachen wahrzunehmen. Und dann war auch bei mir, also wenn man sich das anguckt, so meine Twitter-Teile der ersten ähm, ähm, ja, so Jahre, ist meistens immer so, hier war die Veranstaltung und dann sind 20 Tweets dazu und dann ist zwei Monate Pause und dann war die nächste Veranstaltung und dann kam das. Und dann habe ich das angefangen, noch stärker auszubauen und habe dann eben das auch verbunden mit persönliches Lernnetzwerk ausbauen, mich darüber zu vernetzen, mich darüber zu verbinden und das zu machen. Und so richtig zu einer intensiven Twitter-Nutzung bin ich auch wirklich erst mit der Corona-Pandemie gekommen, weil vorher hatte ich immer den Eindruck, dass das Wichtigere für mich eigentlich dieses ist ich treffe mich irgendwie mit Menschen und setze mich auseinander und dann kann ich auch twittern. Das war übrigens spannend. Oder ich gebe anderen Leuten Bescheid, die nicht bei einer Veranstaltung sind und ich sage denen, was da ist. Und ähm, mit der Corona-Pandemie war das plötzlich so, dass ich dass ich das ganz bewusst auch genutzt habe als was. Ich berichte darüber, was ich gerade mache. Und hierzu würde ich spannend finden, einfach auch mal so zu fühlen, was, was denken denn da andere Menschen? Und das kriegt man ja auch über, über die Likes mit oder wie wird ein Tweet aufgenommen, was mhm. machen die? Oder eben dann auch festzustellen, nö, scheint gerade nicht relevant zu sein, oder das ist jetzt was, was eben in meinem Kopf stattfindet, aber ansonsten auch für andere Menschen jetzt nicht wirklich herausfordernd ist.
1: Um wenn ich mich selbst frage oder andere Leute mich fragen, irgendwie, wie, wie man gut twittert, sage ich oft auch so wie Nele, weil das sozusagen so sehr aus Sicht derjenigen, die das dann später lesen und nutzen können, gedacht ist oder gemacht ist, besser gemacht ist, weil meine mhm. Frage dahinter ist eigentlich sozusagen, wie stark ist es einfach so, wie du denkst und tickst oder wie stark denkst du dir, ich twitter so, dass Leute was damit auch wirklich anfangen können. Das ist vielleicht so der Punkt für mich. Du kannst wirklich so twittern, dass Leute was mit anfangen können.
0: Ja, aber das ist schön. Aber ich glaube, weil ich, ähm, also ich ich denke über Tweets nicht so viel nach, sondern, ähm, aber was ich mache ist, dass ich dann eben auch nicht so viel nachdenke, dass ich denke, ist das jetzt wirklich relevant, dass ich das irgendwie sagen will, sondern dass ich eher denke, hier bin ich gerade, hier habe ich was gelesen, hier habe ich was mitgekriegt, mhm. hier habe ich was gehört. Das finde ich jetzt erstmal wow, spannend. Und dann versuche ich das eben so, so knackig, prägnant zusammenzupacken und zu sagen, hier, das, das wäre doch irgendwie was. So. Und, und das ist auch was, was mir einfach auch, also auch Freude macht, weil man ist ja oft so ein bisschen frustriert. Also ich bin dann in der Fortbildung, die ich irgendwie Menschen anbiete. Weiß ich nicht, sind 15 Menschen da. Und ich habe mir vorher voll die coole Methode überlegt, wie ich das mit denen gestalten will. Und ähm, letztendlich ist es schön für diese 15 Menschen, aber so ein bisschen ist ja wäre ja nett, wenn noch mehr Menschen das auch nutzen könnten. Und da kommt das, glaube ich, her, dass ich dann auch so ein bisschen so diesen Drang habe, wäre doch jetzt schön, wenn ich so Cooles mir ausgedacht habe, ich finde, das auch anderen einfach weiterzugeben.
1: es ja. ist ja ein, ein, weiß ich nicht, so etwas wie kein richtiges Wort, das mir einfällt, sowas wie ein empathisches Twittern und sonst was. Halt wirklich, dass die Leute was mit anfangen können. Ähm, seit ich das bei dir beobachte, habe ich bei mir tendenziell manchmal auch sowas wie ein schlechtes Gewissen, weil ich schreibe oft Sachen in Twitter rein, nur weil ich sie bei mir loswerden will. Mir ist ganz egal, was <lacht> die Dutzenden oder vielleicht auch hunderte Leute, die das irgendwie dann lesen, damit machen und ob sie gar nichts mit anfangen können. Mir reicht es, dass ich es losgeworden bin. Und dann habe ich immer so ein bisschen so, ah ja, ist immer ein bisschen gemein jetzt. Ähm, das egoistisches Twittern ist sozusagen das, was ich machen würde und bei dir ist es empathisches Twittern. Das
0: ist ja sehr freundlich, für mich formuliert. Ähm,
1: nur weil du es gut findest. Dass, ähm, ja, aber das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass du sozusagen jetzt nicht sagst, oh ja, ich muss mich mal wieder mehr bemühen, so zu twittern, dass die Leute was damit anfangen können, sondern das ist einfach das, was dir gleichzeitig selbst gut Tut oder? Ähm,
0: naja, also, es ist, es ist ja das, wie ich das mache. Also, ich, ich möchte gerne gute Bildung machen, so und dafür mache ich irgendwas. Ja. Und dann will ich das natürlich auch gerne, dass es öffentlich ist und dass andere Menschen das weiter nutzen können. Sonst wird die Bildung ja nicht besser, so, wenn man es ganz platt fasst.
1: Twitter. Ähm, ab wann wird ein Blogbeitrag bei dir da draus?
0: Also Blogbeiträge schreibe ich dann schon. Also ich hatte zuerst, ich war lange Zeit auf Hugo auf der Plattform, wo ich so meine, das ist ja dann so, dass ich mit Markdown schreibe und das dann immer hochladen muss. So, jetzt bin ich wieder zurück umgezogen zu WordPress. Da fiel mir das auf, dass ich sehr viel schneller... Ähm, jetzt sage, was ich früher vielleicht auch nur getwittert habe, mache ich jetzt auch einfach als einen Blogbeitrag und und schreibe es schnell. Und davor war das eher, weil das nochmal mit so einer größeren Hürde verbunden war, dass ich eher gesagt habe, so jetzt setze ich mich nochmal hin und denk tatsächlich auch nochmal fundierte über was nach und schreib auch nochmal was so als ein gesamtes Konzept zusammen, dann passt es ja auch einfach nicht in einen Tweet rein und dann ist es ein Blogbeitrag.
1: Wann was, Gibt es typische Situationen oder Orte oder Zeiten, zu denen du Blogbeiträge schreibst?
0: Also eigentlich immer dann, wenn ich ähm, was gemacht habe und das so ein bisschen ähm, auswerte oder auch wenn ich mir was überlegt habe und ein Konzept da entwickelt ja. habe oder gemacht habe, ähm, oder auch, wenn ich irgendwo war und ähm, da was mitgekriegt habe. Also es, es muss sich entweder in meinem Kopf oder in der Interaktion mit anderen Menschen irgendwas bewegt haben oder vorangebracht haben. Und dann versuche ich, das in einen Blogbeitrag zu bringen. Das hängt ja auch zusammen mit dem, dass ich sage, ich arbeite nach diesem Geschäftsmodell des Teilens. Also ich versuche immer, alles, was ich mir überlege oder was ich konzipiere oder was ich mache, offen für alle zur Verfügung zu stellen. Also da ist es ja schon so ein bisschen so eine Selbstverpflichtung. Also Wenn ich sage, ich habe jetzt das Konzept für die Veranstaltung XY, dass ich das dann eben auch als einen Blogbeitrag fassen will mhm. und ähm, anderen zugänglich machen will.
1: Und du ein Newsletter hast ja auch noch ähm, relativ viel. Wobei viel ist interessant, das habe ich jetzt gedacht von der Empfängerseite her. Du hast dieses Tool, ich habe vergessen, wie es heißt, was man dann bei Twitter gleich sieht, in der Bio mit der Empfängeranzahl. Wie heißt das?
0: Genau, das heißt Review, aber ich will darauf hinweisen, dass ich dieses Tool schon hatte, bevor es cool war. Hatte <lacht> das ist nämlich sonst noch niemand. Und dann hat es Twitter gekauft. Also das war erst so ein niederländisches Start-up. Wann hast du das gestartet? Das habe ich, ach, das war vor der Corona-Zeit noch. Also das muss jetzt dann schon dreieinhalb, vier. Vier Jahre sowas? Na, nee, so lange ist es noch nicht. Drei Jahre wahrscheinlich, würde ich denken. Können wir aber auch nachgucken, wann die, wann die erste edu mail war.
1: Ähm, ich gucke gerade, man kommt von diesem Twitter-Dings, wir ist jetzt gar nicht so einfach zu einer edu mail
0: Genau, du musst Startseite einfach edomail.e-bildungslabor.de dann bist du da.
1: e-bildungslabor.de Ähm, Achso, das habe ich überhaupt nicht gefragt, weil ich das jetzt von dir weiß, aber das muss ja nicht heißen, dass andere Leute das wissen. Du bist so mit irgendwie Open Source und diese ganzen Sachen selbst ausprobieren und zum Laufen kriegen und so, ne? Woher kommt das?
0: Ja, also das mag ich einfach gerne. Also Open Source habe ich das so ein bisschen, weil ich es ähm, einfach wichtig finde, als eine Orientierung in der Bildung, dass man auch eine Gestaltbarkeit von Technik ähm, den Menschen ermöglicht. Und das funktioniert natürlich bei Open Source. Aber insgesamt ist es, glaube ich, also es muss ja dann auch nicht nur Open Source sein. Also es, Ich finde, es macht einfach Freude. So, Da hat man was Neues und da kann man mal so ausprobieren, ähm, was dieses Tool kann, was ich damit machen kann, wie das funktioniert. Mhm. Und dieses Review ist überhaupt nicht Open Source. Das ist du das voll im, böse.
1: Hast du das in deinem, in deinem, deinem zweiten Studium eigentlich gelernt?
0: Nee, so also eigentlich, das, das war auch gar nicht, also wenn ich gesagt habe, E-Education, da hattest du ja vorher kurz gefasst, das ist dann Bildung mit Strom, aber die haben da auch als Medien, also Bücher genommen oder so. Also es ging tatsächlich um den um den Medienbegriff über, übergreifend. Aber ich habe dann schon, also ich habe in dem Studium dann auch angefangen, für mich selber so ein Projekt zu machen und zu sagen, da will ich jetzt online was gestalten und aufbauen. Und ich hatte dann sehr schnell auch so einen, so einen technischen Bezug erstmal. Also, ich habe ganz viel mit, mit Drupal, das ist auch mhm. so ein Open Source Content Management System, ähnlich wie WordPress, rumexperimentiert und gedacht. Also, ich hatte am Anfang auch einen, also würde ich sagen, noch stärker als jetzt, so einen, so einen technischen Blick auf die Bildung, dass ich gesagt habe, sehr spannend, wie man Bildung mit, mit solchen Sachen im Netz eben gestalten kann.
1: Also, jetzt kann ich noch nachreichen: erster Newsletter, 22. April 2018. Ah. Okay. Uh, wir sprechen hier übrigens, habe ich am Anfang eigentlich gesagt, Ende März 2022, falls das für die Geschichtsbücher, für deinen Biografen oder deine Biografin zum Beispiel interessant ist. Und dann kam jetzt nächste Newsletter gleich drei Tage später und dann eine Woche später und noch eine Woche später und dann zwei Wochen später und jetzt bist du bei monatlich, richtig?
0: Das ist richtig, ja, das war auch, also ich habe mir da super einen Druck gemacht am Anfang und wollte das wirklich, ja, das ist voll wichtig, dass die Edo-Mail einmal die Woche und dass sich Menschen darauf verlassen können und dann ist das auch wirklich nur kurz und dann haben sie so ein paar überblick und dann kriegt man das eben immer. Das machen ja auch manche Menschen ganz erfolgreich. Also es gibt ja solche Twitter-Formate auf einen Kaffee oder Tee und dann kommt es mhm. halt jeden Montagmorgen oder so. Das passte, glaube ich, auch da dann alles ganz gut. Für mich passte das deshalb nicht, weil das ja nicht die Edo-Mail primär was ist, wo ich zusammen sondern wo ich einfach so, so meine, meine Ideen und was ich so entdeckt habe und was mir wichtig ist und das eben auch verbinde mit was, dass ich einfach selber schreibe und, und nicht kuratiere. Und da war einfach eine Woche ähm, eine zu große Schlagzahl, um das ähm, voranzubringen. Und jetzt bin ich tatsächlich beim Monat, manchmal ist es auch fünf oder sechs Wochen, im Sommer mache ich auch eine Sommerpause und dann kommt gar nichts. Aber das ist, also es ist eines der, der Medien mit wo ich in der Kommunikation mit anderen Menschen bin, die ich am allermeisten aller mag. Also wo auch am allermeisten zurückkommt, fast noch mehr als Twitter, weil es einfach ähm, also sehr viel direkter ist, ob jetzt jemand einen Tweet liked oder da eine Antwort macht oder mir auf so eine e mail ähm, zurückschreibt.
1: Mmh. Newslettern, twittern, blocken. Ähm, dann jetzt mal ein großer Sprung ähm, auf die, die ganz konkrete Ebene. Wenn du arbeitest, wo sitzt du dann so?
0: an einem Schreibtisch bei mir zu Hause in der Wohnung.
1: Hast du ein Arbeitszimmer?
0: <lacht> ähm, also ich habe ein gemischtes. Also mein Bett steht da auch. es ist kein explizites Arbeitszimmer. Es ist einfach so mein mein Zimmer oder so fassen.
1: <lacht> Und ist das ein, ähm, ein Schreibtisch tatsächlich für arbeiten oder machst? Ist das?
0: Also ich, ich mache sonst nicht wirklich was, außer <lacht> dass, ich, dass ich da sitze und arbeite. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ein Hobby, dass ich sagen würde, ich, ich male und brauche dafür auch den Schreibtisch oder ich puzzle oder ich weiß nicht, was man noch an einem Schreibtisch machen kann. Darum mache ich da im Prinzip schon ähm, die, die Arbeitssachen. Aber ich brauche auch sonst nichts. Also man kennt es ja so von so Schreibtischen, dass Menschen dann irgendwie noch so Ordner oder irgendwelches Zeugs, wo sie Sachen skizzieren oder so. Also ich habe wirklich einfach nur den Schreibtisch und dann ist da meistens ein Blatt Papier daneben und dann kritzlich damit drumrum und dann kann ich es immer wieder wegschmeißen am Ende vom Tag aber ich brauche das während ich arbeite so und viel viel mehr als am Schreibtisch ähm, glaube ich dass ich draußen bin und da arbeite also dass ich an Sachen denke dann ähm bin ich unterwegs und gehe spazieren und dann kommen so die Ideen und ich fasse das zusammen. Also meine Blogbeiträge zum Beispiel, die ähm, schreibe ich, also ich klar, ich tippe sie dann am Schreibtisch, aber ich habe sie eigentlich fertig im Kopf und dann setze ich mich hin und schreibe sie auch.
1: Hast also du ein Laptop oder so ein, so ein Monitor extra?
0: Ein, ein Laptop nur. Ich habe auch keinen zweiten Monitor. Da kann ich schöne Grüße an Anja Lorenz schicken, die kann das völlig nicht verstehen. Das ja,
1: ist bei uns im Team auch so. Spätestens so in der Corona-Zeit wollten alle dann einen zweiten Monitor. Ähm, ja. Ähm, und beim, beim, wenn du spazieren gehst und eine Idee hast, gibt es irgendwas, dass du dir das aufschreiben musst oder sonst was, sondern dass es tatsächlich nee, im Kopf das da Das mache ich du am auch ganz bist?
0: bewusst nicht, weil ich dann merke, also ich, ich muss das ja für mich ähm, klarkriegen. Ja. Und ich kriege das dadurch klar, dass es das dann wirklich in meinem Kopf sortiert ist und bleibt. Und oft ist es dann auch so dass ich das mir wirklich nacheinander, also dass ich dann, weiß ich nicht, im Blogbeitrag sage, das erste Argument wäre dann dieses und das yeah. zweite Argument wäre das, dritte wäre das. Dann fällt mir auf, Mist, jetzt habe ich das zweite Argument vergessen und dann muss ich da wieder drüber nachdenken. Aber das hat dann zur Folge, dass es wirklich so ist. Also am Ende von dem Spaziergang ist es dann fertig ähm, im Kopf. und Redest dann und ganz laut? Es auch angehört. Ähm, also so, wenn ich dann so ganz in der Provinz spaziere, dann plapper ich so ein bisschen vor mich hin, aber nicht jetzt jetzt wirklich laut, also eher so mm -hmm, vor mich vor mich ja. hin nuschelnd, so kann man es vielleicht fassen. Ja.
1: Ich rede laut. Es hat auch eine gewisse soziale Akzeptanz, wenn man so einen Kopfhörer drin hat, der aussieht wie ein Headset. <lacht>
0: Also ja, brauche ich nicht weil voll so Voll Provinz und Wald und da kommt irgendwie nicht weiter. Ein Eichhörnchen.
1: <lacht> ja, ähm, hast du nicht auch mal erzählt, dass die auch Ideen beim Schwimmen kommen oder du Sachen durchdenkst?
0: Ja, nun, das ist ähnlich. Also wenn ich, ob ich spazieren gehe, dann kann ich im Prinzip auch. Bei uns ist so ein ähm, alter Kohle, gefluteter Kohlebaggergrube um die Ecke und das ist toll im Sommer. Also genauso wie man spazieren gehen kann, kann man natürlich auch schwimmen gehen. Dann macht es auch viel klar im ja. Kopf.
1: Und hast du andere Orte, wo du deinen Laptop mit hinnimmst in, innerhalb weiß ich von Wohnen und sonst was? Also das ist ja dann tatsächlich zum Beispiel schon die Frage von Trennen, von Arbeiten zu Hause und Nicht-Arbeiten zu Hause.
0: Ja, aber das, das habe ich nicht, weil ich ja wirklich nicht so ein, so ein klassisches Gefühl habe, ähm, Arbeit und Nichtarbeit. Was ich habe, ist, dass ich sage ähm, ich mache meine Sachen. Und mhm. Das ist dann eben eigentlich alles. Und ich habe Familienzeiten, wo ich mich dann eben um Familie ähm, auch mitkümmere. Und, und das versuche ich zu trennen. Also und dann versuche ich auch, meinen mein Kopf da so ein bisschen umzuschalten. Aber sonst habe ich nie so das Gefühl, dass ich denke, jetzt ist Wochenende, dann muss ich also weg von meinem Laptop, sondern wenn das für mich was Spannendes ist und ich sage, das macht mir jetzt gerade Freude, an dieser Idee zu denken, dann kann ich das machen. So.
1: Und wenn dir aber was auf dem Sofa einfällt, holst du dir dann dein Laptop aufs Sofa oder gehst du an den Schreibtisch?
0: Nee, dann bin ich schon. Also dann bleibe ich auf dem Sessel oder auf dem Sofa sitzen oder auch ähm, im Bett sitzen und dann ähm, schreibe ich da dann auch weiter. Also da habe ich nicht so eine, so eine räumliche Trennung.
1: Und sowas wie Familienzeit oder das nicht, äh, die Zeit, in denen du für Menschen auch in einem physischen Raum sozusagen da sein willst, wie machst du das mit dem Smartphone?
0: Also das ist auch ähnlich, dass ich da ganz froh bin, wenn ich sage, jetzt ist es weg, weil natürlich äh, gerade das Smartphone, was hat, kennen wir ja alle, ne? Oh, jetzt gucke ich nochmal drauf und ähm, ich musste mich da auch so ein bisschen, also an mir selber arbeiten Gerade wenn ich Sachen so unwahrscheinlich spannend finde und dann natürlich auch neugierig drauf bin, was sagen denn da andere Menschen dazu? Was ich was twittere? Und dann hat man so dieses, uh, hat jemand was dazu gesagt? <lacht> Kriege ich eine so. Und da bin ich ganz froh über Familienzeit, dass ich dann wirklich sage, nee, also ganz bewusst, das ist dann jetzt auch weg. Also das habe ich. Das was hab heißt ich das ist weg? Ich lege das, leg das zur Seite und ist auch so, dass ich das nicht, nicht nehme. Also es ist dann einfach nicht, nicht in meiner Hand. <lacht> das ist weg. Hast
1: du irgendwas, für was das Geräusche macht? Also ping und klingen?
0: Nee ich habe bis dann habe ich aus ganz ausgestellt, also es ist dann lautlos.
1: Dann oder auch, so? also hast du sozusagen einen An- und Aus-Modus oder einen Laut- und Leise-Modus? Also ich kann
0: auf, auf lautlos stellen oder eben einfach auf, dass es Bling macht, aber eigentlich ist mein, ist mein Smartphone immer auf lautlos, weil auch wenn ich ansonsten, bin ich ja irgendwie am Arbeiten, also sitze ich da vor und schreibe einen Blogbeitrag oder überlege irgendwas, da würde mich dieses Bling ähm, auch stören, aber dadurch, dass es dann neben mir liegt, sehe ich natürlich, ah, da passiert jetzt ähm, was ah, auf Es meinem liegt so Smartphone. rum, ja.
1: es liegt nicht auf der Bildschirm.
0: Nee. <lacht> Ja, oder ich kann auch ganz einfach nochmal so, ptsch, ist da gerade was passiert. Also da ist ja dann ein viel, viel direkterer Übergang dazu da.
1: Hast du das, ähm, dass da Sachen, die blinken machen? Ähm ich erzähle mal, wie es bei mir ist, damit ich verstehe, was ich gerade meine. Ja. <lacht> mir ist aufgefallen, dass immer mehr ich Anwendungen, die ich auf dem Smartphone habe, halt, weil sie ja alle cloudbasiert sind, auch auf dem Rechner habe. Und ich dann sehe, da ist eine Nachricht über den, und den Messenger eingegangen. Und das sehe ich sozusagen auf dem Handy und mache dann aber auf dem Laptop dieses Programm auf, um diese Nachricht zu lesen, falls zu beantworten.
0: Ähm, ich ich habe das ein bisschen, dass ich das bei Twitter habe, weil ich da gucke, aber sonst habe ich, also zum Beispiel, ähm, Telegram sind ja viele Messenger-Gruppen ja. darüber. Und ähm, dann gibt es natürlich auch im Browser, weiß ich, aber da nutze ich das nicht. Also, das habe ich dann, also meine Messenger habe ich nur auf meinem Smartphone.
1: Und du hast Benachrichtigung bei Twitter.
0: Ja. Das muss ja bei dir
1: andauernd dann aufploppen.
0: Naja, aber das, man kann das schon auch einstellen. Also, oder weiß ich ja nicht, ob ich das einstellen kann, aber es kommen ja, also, ja. es liken 20 Leute <lacht> und dann kriege ich ja eine Benachrichtigung. Das haben übrigens 20 Menschen geliked. Das ist ja nicht so bling, bling. Also, doch, wahrscheinlich wird es bling, bling, bling machen, aber bei mir macht es ja nicht bling. Und die nee, Benachrichtigung stimmt. ist dann nachher nur.
1: Stellt sich's um. Äh, ja. 17, 18, ja. 19, 20. Ähm, aber das ist ja trotzdem bei dir. Wie viele Tweets hast du so am Tag durchschnittlich?
0: Nee, also das ist so also viel, also jetzt während der Corona-Zeit ist es natürlich viel, viel mehr geworden, aber ja. also mehr als drei Tweets, also zeigt sich, dass es, gleich, dass es völlig <lacht> falsch ist, was ich hier erzähle, aber so wäre meine Selbsteinschätzung, dass ich eigentlich eher so, so drei Tweets oder weiß ich nicht, 15 Tweets die Woche, also so würde ich das, glaube ich, einschätzen.
1: Stimmt, ja. 21. März, ja. Hast du zwei Tage nichts getwittert? Es gab mal ähm in der Anfangszeit von Twitter gab es immer so viele Dienste rundherum, weil Twitter diese offenen Schnittstellen hatte. Und unter anderem konnte man sich von beliebigen Nutzern anzeigen lassen, wann sie schlafen. Mhm. When do they sleep Kommen Oder irgendwie sowas. Und zwar waren sie nicht, äh, akkurat, auch für einen selber dann zu sehen, an welchen Wochentagen man auch wieder schläft. Ja. <lacht> einfach nur von den Leuten, die einfach sehr viel getwittert haben. Ähm. Das wäre schön, wenn es noch viele solche Auswertungssachen gäbe. Ich würde ja, sage ich, immer sehr gerne über mich auch ausgewertet haben. Yeah. Zum Beispiel, wie viele Tweets pro Tag ich im Verlauf der Jahre geschrieben habe, gefühlt habe, würde ich auch sagen, es ist weniger geworden.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, aber sich das anzugucken, wäre nochmal spannender. Yeah, du würdest gut. das sofort basteln und ich würde sagen, müsste man mal. <lacht> okay, nächstes Kapitel ähm, machen wir vielleicht mal mit diesem Arbeiten weiter. Ähm, wie was, wo liest du so? Lesen mal gesagt alles, was länger als oh, drei Minuten am Stück der gleiche Inhalt ist. Also sowas wie Artikel, Bücher.
0: Ja, also ich ähm, mache das so, dass ich tatsächlich das meiste, was ich lese, ist nicht das Lesen, wie du es jetzt gefasst hast, sondern das ist, ähm, würde man dann wahrscheinlich platz sagen, surfen durch das Netz. Aber das ist was, äh, wo ich mir sehr bewusst Zeit dafür nehme und auch sage, das ist jetzt meine Lesezeit und dann eben versuche, also sowas wie eine Twitter-Timeline nicht einfach nur so zu sagen, ach, jetzt sitze ich halt abends auf dem Sofa, dann scroll ich mal, was da so alles passiert ist, sondern ich dann schon eher da systematisch vorgehe und sage, so ich habe jetzt die Person und die Person und die Person, da will ich auf jeden Fall mal gucken. Dann habe ich den Hashtag und den Hashtag und den Hashtag und da will ich mal gucken, was passiert ist. Und da dann eben versuche weiterzulegen.
1: Wie, wie hast du so. die? Du hast die da so und, und jetzt muss man sagen, beim Podcast-Hörern, du machst aber Gesten in der Luft,
0: die sehen ordentlich aus. <lacht> genau, aber ist es gar nicht. Also ich, ich ich weiß einfach, was ich spannend finde. Also ein Hashtag ist ähm, oerr.de, was ich einfach spannend finde. Dann lese ich natürlich oft Twitter-Lehrerzimmer oder ich lese Twitter-Campus. Aber ich habe die nirgendwo gespeichert und ich habe auch die Menschen, die ich dann gezielt nochmal angucke. Also Nikki Case ist ein so ein Ding, ne? bastelt ganz viel rum und hat ganz viel Gutes. Fittert aber nur extrem wenig, also ist dann gar nicht da. Aber das ist was, da gehe ich gezielt hin und sage, so würde mich mal interessieren, gibt es was Neues. Und das meiste, wie ich auch kriege, ist, dass ich, wenn ich Menschen ähm, spannend und gut finde und denke, die machen eine spannende Arbeit, gehe ich gar nicht nur auf ihre Profilseite, sondern gucke mir dann an, was haben die denn geliked. Und da kriegt man ja. eigentlich meistens die, die spannendsten Sachen so auch ein bisschen mit und kriegt dann eben vor allen Dingen auch größer mit, als man vielleicht direkt so in seiner Blase auch entdeckt hätte.
1: Aber das heißt tatsächlich, die merkst du dir, aber auch nicht sozusagen mit Vorhaben, sondern du weißt einfach da und da und da. Ähm, guckst du genau, mal nach? Das du hast nicht gespeicherte Suchen oder Listen oder was es so alles gibt?
0: Nee, also gar nicht. Und ähm, also das ändert sich ja auch. Ne? Dann habe ich nochmal jemand anderes entdeckt und dann kann das sozusagen auch passen und dann kann ich mir das angucken.
1: Aber Geht auch einfach jemand mal oder ein Thema mal verloren im Sinne von, fällt dann hinten runter und irgendwann merkst du vielleicht wieder, ach ja, hast du lange nicht mehr geguckt?
0: Genau, da okay. könnte ich doch nochmal nachschauen. So okay. Und das andere, wir waren ja beim Lesen, ne? Da genau, ist das so, ist so, dass ich immer... Das ist mit
1: diesen ja. Büchern,
0: <lacht> genau. Oder oder so? Also Bücher lese ich auch und da ist es aber wirklich so, so ad hoc. Also wir können von jetzt ausgehen. Ich habe gerade ganz spannend neu entdeckt, Celeste Frene, von der aus der reformpädagogischen Perspektive, der ähm, ja so lange, lange her seine Bücher geschrieben hat im letzten Jahrhundert. Und das ist dann, da habe ich, so bin ich drauf gestoßen, weil ich den, den entdeckt habe und dachte, ach, das könnte doch mal spannend sein. Und dann lese ich auf eins ähm, sehr, sehr viel dazu. Also dann habe ich die Bücher und und schlinge das auch so ein bisschen in mich rein und, und habe das dann auch erstmal alles und dann verarbeitet das erst ja so ein bisschen später auch hinterher und dann kommt das so alles. Oder also das das ist jetzt ja eine eine reformpädagogische Strömung einfach. Es gibt auch ganz genauso dieses letztes Jahr, als es dann zum ersten Mal wieder so anfing, wir machen auch ähm, Veranstaltungen wieder vor Ort nach der langen Online-Zeit. Da hatte ich so eine Phase, da habe ich alles zusammengesucht, was kann man denn methodisch vor Ort machen? und dann habe ich bestimmt fünf, sechs Bücher da wirklich so in mich rein und, und dann später verarbeitet es erst. Also es ist immer so, so Interessengeleitet, da ist irgendwas Spannendes. Und was heißt zusammen.
1: Bücher auf Papier?
0: Ähm, also Rumvenum, also ich habe so ein Tolino, auf dem ich sonst auch lese, aber ähm, ja, wenn ich das Buch gerade auch einfacher in Papier kriege, dann nehme ich das auch in Papier, aber ich habe da nicht Weißt so du, wie du das
1: entscheidest? Also in der Regel hat man ja tatsächlich beide Varianten so vor sich, so ich denke so elektronisch oder Papier.
0: Also ich habe ich hab lange, habe ich den Tolino abgelehnt, <lacht> wollte ich wirklich explizit ja. Papier lesen und dann fing es auch so an, dass es mich genervt hat, also das ist dieses, auch wenn ich eine Idee habe, will ich sie schnell umsetzen, fand ich es einfach anstrengend, dass wenn ich ein Buch gesehen habe und dann kriege ich das erst am nächsten Tag, ähm, kann ich es dann in Buchhandlung abholen oder mir bestellen, ähm, da fand ich es einfach schön, wenn ich das dann schneller haben konnte. Aber ich glaube nach wie vor, also ich nehme den Tolino gar nicht, um Sachen zu markieren oder so und ähm, wenn ich eher so denke, da krakel ich noch mal in dem Buch auch drum rum, dann ähm, ist es für mich ein Papierbuch.
1: Ähm, machst du gar nichts mit Textmarkern?
0: Wenn ich auf dem Filet lese. Äh, echt oder? Nee, 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 das habe ich gar nicht.
1: der Podcasthörerin, Nele <lacht> schüttelt <lacht> entsetzt den Kopf. <lacht> Und wenn du sowas hast wie, ähm, das ist ein Zitat, das du dir merken oder rausschreiben willst oder sonst was? Hast du irgendwie dann nach Themen sortiert? Hier, das sind deine Frenets-
0: Genau, also da ist es dann eher so, dass ich sage, das wäre ja spannend, dass ich dazu schon mal noch mal was machen kann. Und das funktioniert dann bei mir über den Kalender. Und dass ich mir dann dort im Kalender Sachen anlege. Also zum Beispiel jetzt sowas sage, zu Frené wäre es total spannend, wenn ich noch mal bloggen würde. So. <lacht> Und dann setze ich mir das, jetzt haben wir ja Ende März, setze ich mir das meinetwegen auf April. Dann ist es da einfach noch so in der absehbaren Zeit. Und dann tue ich einfach in den Termin. Ähm, solche Zitate mit reinkopieren. Und vielleicht, also ganz oft schreibe ich dann da auch nicht wirklich einen Blogbeitrag dazu und kommt vielleicht auch was ganz anderes raus aber ich habe einfach einmal eine Sammelstelle, wo das dann da ist.
1: Und wenn dir ein Jahr später einfällt, sag mal, da gab es doch dieses super schlaue Zitat von Freine ihm, seine Frau. Oh Gott, ich habe vergessen, wie sie heißt. Elise. Elise. <lacht> 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 ähm, dann guckst du im Kalender nach?
0: Ähm, nee, weil dann ist es schon woanders. Also das ist meine Art zu arbeiten. Immer so, dass ich sage, ähm, dass ich ich speichere mir nichts. Ich habe auch keine Bookmarks, die irgendwie so über eine ganz lange Zeit dann sind, dann kann ich die wieder gehen, weil ich das immer so ein bisschen albern finde, so das, das ganze Internet nachzubauen. Das ne? also ist ja immer auch eine ganz große Frage, die man so kriegt von Menschen. Oh, diese ganze Flut auf Twitter, wie kriege ich das denn für mich irgendwie geregelt? Da denke ich immer, na no, ist ja schön, es steht doch auf Twitter. <lacht> also so. Und bei mir ist es auch so, Also ich, ich mache dann irgendwas mit den Sachen oder die Sachen sind dann nicht unmittelbar relevant und ich muss sie dann ohnehin neu entdecken. Also wenn ich jetzt jetzt im nächsten Monat nicht dieses spannende Zitat, was ich entdeckt habe, entweder eine neue Methode gieße oder dazu einen Blogbeitrag schreibe oder irgendwas anderes mache, ah, dann hat sich das auch erstmal wieder erledigt. Und dann ist es vielleicht so, dass ich nächstes Jahr sage, wow, cool, das ist, irgendwas war doch da, aber dann fange ich eigentlich wieder von vorne an. Dann lese ich das einfach nochmal, weil dann entdecke ich das ja auch neu, auch mit neuen Sachen, die ich mir irgendwie überlegt habe. Habe ich ja? Nee, ähm, ich bin ganz, ganz schlecht so, so Hörmensch. Also ist eigentlich gar nicht. Auch gar nicht irgendwie, dass ich so, so Fernseh gucken würde oder irgendwie so Dokus oder irgendwas. Es ist genauso wenig. Also wenn ich, wenn ich was tue, dann ist es, ist es Lesen.
1: Also auch wenig Podcasts, nehme ich an.
0: Ja, gar nicht eigentlich. Du gehst nur im Podcast und erzählst <lacht> da was.
1: Lieber reinsprechen. Ähm, okay, im Fernsehen hast du jetzt auch schon beantwortet. Das ist interessant, hätte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Zettel für Nachfragen. Offensichtlich habe ich das Vorurteil, dass du nicht fern siehst. <lacht> <lacht> ähm, okay, Kalender hast du jetzt schon angesprochen. Nächstes Kapitel. Ähm, wir alle kennen solche Kalender, in denen sowas steht. Was bei dir wahrscheinlich sowas ist wie, keine Ahnung, heute Vormittag in der, der Einrichtung eine Fortbildung geben, ähm, mittags mit der Agentur J&K Pizza essen gehen, nachmittags im Podcast zu Gast sein, abends Zug fahren. Wobei du ja nicht mal einen Zug dir rausgesucht hast vorher, für wenn wir jetzt von heute konkret sprechen. Also das heißt, es steht nicht mal die Zugverbindung in deinem Kalender?
0: Nee, das steht gar nicht in meinem Kalender. Ich habe aber, glaube ich, auch nicht. Also ich bin jetzt nicht so ein vielbeschäftigter Mensch, dass ich mir meine Zugverbindung genau eintragen müsste oder auch sowas, dass ich J und K Pizza essen eintragen müsste. Also da würde ich denken, das sind Sachen, die ich mir dann merke. Ich habe da auch sonst keine... Also keine jetzt privaten Termine oder sonst irgendwie drinstehen. Also das sind schon die Sachen, die ich einfach ähm, so in meinem Das heißt, für heute
1: Mittag stand, steht nichts in deinem Kalender?
0: Ähm, es, ich komme ja jetzt gerade von der, von der Klausurtagung, die ich hatte. Und da steht aber drinnen, die zwei Tage ist Klausurtagung. Und ja. dann ist das Wichtigere, dass ich ja die Beschreibung zu dem Termin habe. Ja. Und da kopiere ich mir rein... Ähm, die Vorgespräche, die ich mit denen geführt habe und was wichtig ist. Und gleichzeitig nutze ich das auch als den Ort. Also das ist das, ähm, wenn dir was einfällt, wenn du spazieren gehst, wo notierst du das ja. dann? Ähm, das kommt dann dahin. Also ich habe ja dann im Kopf, ich fahre nächste Woche zu der Klausurtagung, da soll es zum Kultur des Teilens gehen. Dann wabert es ja in mir und überlege ich mir, was will ich da vielleicht dazu machen? Und wenn mir dann auch nur so ein kleiner Baustein einfällt, also wäre ja lustig, das und das auszuprobieren, dann packe ich das in den Termin rein.
1: Das heißt, das ist sozusagen das Zentrum, Deiner, deiner ähm, aller Überlegungen, die mit diesem Termin zu tun haben, stehen in der Terminbeschreibung.
0: Stehen in der Terminbeschreibung, ja. Ach. So okay. und, und so mache ich das halt auch mit allem und darum habe ich auch vorher gesagt, dass ich mir dann einen Termin anlegen würde, zu ähm, Blogbeitrag zu trainieren. Ja. Das ist ja dann kein klassischer Termin, ne? Da steht ja nicht 8 Uhr dann und dann ist ja auch keine Deadline in dem Sinne. Das ist ja auch was
1: alles anders als in jedem Kalender 101 steht sozusagen, wo steht ein Kalender ist nur für Termine da und so ja. weiter.
0: Also es ist ja. für mich meine, meine Arbeitsumgebung, wo ich eben dann einen Ort habe, da packe ich das rein, wenn es noch nicht öffentlich ist. Die anderen Sachen, wo ich Sachen sortiere, ist dann, ich schreibe es in mein Newsletter, ich twittere es, ich blogge es. Oder eben, es ist noch nicht so, dass ich es geteilt habe, dann steht es im Kalender.
1: Dein Kalender ist dann wahrscheinlich auch nur für dich einsehbar.
0: Ja, ja, also mein Kalender ist nur für mich einsehbar und ähm, wir haben familiär quasi so einen zweiten Kalender, wo wir dann eintragen, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ja. dann weiß man quasi, wer die, wer die Kinderverantwortung hat zu den verschiedenen Zeiten.
1: Und dass du mittags hierher kommst zum Pizzaessen mit Leuten aus dieser Agentur, in der du gerade sitzt, hast du dir einfach gemerkt?
0: Nein, das habe ich mir gemerkt, ja, also weil da steht ja jetzt drin, ich fahre die zwei Tage nach Hamburg, aber ich hatte tatsächlich, muss ich zugeben, keine Vorbereitung auf diesen Podcast gemacht ja. und darum, ja, wusste ich das.
1: Toll. Ähm, noch was zum Kalender? Hast du irgendwas mit Erinnerungen im Kalender? Das kann man ja so tausend einstellen, erinnere mich, 24 Stunden vorher, 33 Tage, 8 Minuten vorher.
0: Nee, also das habe ich auch gar nicht. Was ich eben mache, ist, dass wenn so die neue Woche startet, dann gucke ich einfach drauf. Weil ja dann schon auch die Sachen drinstehen. Also sowas wie, ich muss jetzt ähm, die Anfrage beantworten, habe ich gesagt, ich schicke dir eine Workshop-Beschreibung. So bis dann und dann, dann steht es da auch schon drinnen, dass das dann also am Mittwoch brauchen die die Workshop-Beschreibung. Dann steht es auch drin. also in dem Sinne ist es auch Und steht für Mittwoch drin. Steht für Mittwoch drin, ja.
1: Und wenn jetzt ganz viel plötzlich für Mittwoch dran ist, hast du dann nicht Mittwochstress?
0: Na, also aber anders funktioniert das bei mir nicht. Also Ich mache grundsätzlich nie Sachen. Also ich muss ja auch viel so Online-Kurse oder Ähnliches machen. Und dann ähm, ist es immer so, dass ich mir sage, also gerade mit LISUM, also das Berlin-Brandenburger Fortbildungsinstitut, da mache ich mehr Sachen und es ist immer so, in so sechswöchigen Abstand muss dann an einem Mittwochmorgen so ein Online-Kurs da sein. Und ich habe mir schon so oft gesagt, es wäre ja voll praktisch, wenn ich diesen Online-Kurs so im Laufe der sechs Wochen immer so ein bisschen machen würde. Und das, das klappt einfach nicht, sondern ich mache dann diesen Online-Kurs ähm, am Montag, Dienstag vorher und am Mittwoch früh ähm, steht er dann eben drin.
1: Und steht er da drin im Sinne schon von der Länge, die du brauchst? Also modern würde man sagen, es ist Timeboxing, dass man so im Kalender Sachen einträgt für die Länge, ah, die man
0: ungefähr dafür braucht. Nee, also das ist halt, manchmal ist es einfach Pech und dann gucke ich ja. am Sonntagabend da rein und denke, um Gottes Willen, was habe ich mir denn dabei überlegt? Und dann ist halt ein bisschen stressig, aber ähm, es hat bis jetzt immer alles geklappt.
1: Mhm. Stark. Ähm, gut. Kalender. Ich bin da so erschüttert von den <lacht> unkonventionellen Herangehensweisen an den Kalender. Gut. Ähm, dann tatsächlich mal so: würde mich interessieren, das, was du jetzt alles schon erwähnt hast, mit den also Anfragen für Online-Kurse, für Fortbildung oder für Vorträge oder sonst was. Ähm, wie kommen solche Anfragen bei dir an?
0: Also die meisten kommen ähm, per mail an, das ist das allerhäufigste. manche kommen auch, die mich kennen so wie so wie so Vorabanfrage über eine Twitter DM. also das ist so das andere das sollte sagen also meistens ist es dann so meine Chefin wird sich übrigens bei dir melden wäre total cool, wenn du dazu sagst also das ist dann das was über Twitter kommt und dann kommt zwei Tage später ähm, dann die offizielle Mail und viele Menschen telefonieren ja auch und ich habe meine ähm, meine Handynummer auch ähm, im Netz stehen, also die ist quasi bekannt das finden auch Menschen, aber, man erreicht mich dadurch, dass mein Telefon, wie wir hatten, ja einfach stumm gestellt ist, ähm, erreicht man mich darüber einfach nicht. Und dann sprechen die auf meine Mailbox und dann kann ich da hinterherkommen. Aber damit ist das meiste, dass man Menschen einen dann nicht erreichen über Telefon schreiben sie ja nur noch eine E-Mail.
1: Ich schreibe mir für gleich nochmal telefonieren und Mailbox auf. Das ist ja so eine Art Sprachnachricht, Mailbox, ne? <lacht> ähm, äh, Aber nochmal tatsächlich Anfragen. Also das meiste kommt dann, oder ähm, nehmen wir mal an, jetzt es kommt was über E-Mail. Mhm. Ähm, Du bekommst neben. unterstelle ich dir mehr Anfragen, als dass du sie alle annehmen würdest?
0: Ja, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ähm, also ich dadurch, dass ich gesagt habe, mir ist es so wichtig, Bildung voranzubringen. Und ähm, ich kriege schon so Anfragen, die ich sehr einfach ablehnen kann. Also wenn sowas kommt, ähm, sehr gerne Frau Hirsch, wir würden Sie gerne buchen für ähm, einen Kurs XY am ähm, So-und-so-vielten. Ähm, so, dann ist das, fällt mir das deutlich einfacher zu sagen, boah, ich habe jetzt schon so viele Sachen irgendwie zugesagt, das ist gerade so viel, dass ich da zurückschreiben kann. Ähm, nee, tut mir leid, ähm, gerade gerade zu viele Sachen. Aber fast alle Anfragen, und das ist ja auch darüber, dass mein Geschäftsmodell so läuft, dass die Menschen mich dann kennen, sie haben meine E-Mail gelesen oder sie haben einen Blogbeitrag gelesen oder ähnliches, sind ja solche Anfragen, die sagen, ähm, also meistens auch gleich liebe Nele und <lacht> nicht per sie. Ähm, ich habe den Blogbeitrag gelesen zu XY und ich bin hier an der Schule und da stehen wir gerade vor der Herausforderung und ich glaube, du könntest uns da total gut helfen. Das wäre voll super, wenn du da vorbeikommen würdest und mit uns XY machen würdest. Und da finde ich das wirklich schwierig, ähm, dann zurückzuschreiben und zu sagen, nee, ähm, kann ich nicht, weil entweder ist es auch wirklich von der Anfrage her so, dass ich denke, das ist echt so was Spannendes. Da will ich mich voll gerne reindenken. Das ist auch ein Thema, was ich noch gar nicht so viel kenne. Und das könnte ja ein gutes Projekt sein. Oder eben auch, dass ich denke, boah, die Menschen der Schule, die, die brauchen wirklich Unterstützung und die wollen da gerne so eine gute Arbeit machen. Und ich könnte ihnen da wirklich helfen, so. Und dann kann ich auch nicht zurückschreiben. Nee. <lacht> Finde ich jetzt aber doof. Also, das, das fällt mir dann einfach schwer. So, das
1: Aber so. das gibt es doch.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt mir angewöhnt, ich hab, früher habe ich es so gemacht, wenn ich eine Anfrage kriegte, habe ich das ewig drüber nachgedacht und überlegt und geguckt. So. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich könnte ja auch eh zeitlich gar nicht. So. Und jetzt ist es immer so, wenn ich eine Anfrage kriege, gucke ich tatsächlich als erstes auf den Termin. Und dann ist es oft so, dass ich denke, puh, Hat <lacht> dann sich ist erleden. es ja gar nicht <lacht> schlimm, dass ich absagen muss. Ich kann einfach schreiben und sagen, so. Ich kann da nicht, da ist was anderes, muss ich leider absagen. So, und viele, viele Sachen sind ja auch ganz anders. Also sind ja nicht die Anfragen, kommst du bei uns ähm, zu, der, zu der Veranstaltung, sondern ganz viele Anfragen sind ja sowas wie, wir wollen hier so einen Kurs gestalten oder wir wollen hier das und das machen. So. Und ähm, da kann ich dann tatsächlich auch sagen, ähm, also passt jetzt gerade nicht. Und da würde ich eher so auswählen, ähm, also finde ich das jetzt spannend oder finde ich das relevant oder finde ich das wichtig oder ist es eben auch was, was nicht so entscheidend ist? Und das ist noch bei den Fortbildungsanfragen das ist noch die andere Sache. Ähm wenn ich, wenn ich nicht absagen will oder auch, also ich halte das auch tatsächlich für sinnvoller, dann schreibe ich denen zurück, ähm, dass ich das auch tatsächlich nicht nicht schlau finde, wie sie das angehen wollen. Also das ist ganz oft sowas, dass sie sagen, sie wollen einen Einstieg in die Software H5P haben. Ne? Das H5P ist diese Software, wo ich so interaktive Bildungsmaterialien gestalten kann. Das ist das, was während der Corona-Zeit am häufigsten als eine Anfrage kam. Und da fiel mir das tatsächlich nicht schwer, den Menschen zu antworten zu sagen, ihr braucht da eigentlich gar kein Einstieg. Einstiegskurs von mir, guckt euch hier diesen offenen Online-Kurs von Oliver Tacke an und hier habe ich noch eine Übersicht zu den verschiedenen Inhaltstypen gemacht und wenn ihr dann noch Rückfragen habt, dann meldet euch nochmal, aber eigentlich kommt ihr damit zurecht. Also das finde ich eine sehr, sehr große Erleichterung, dass es einfach so viel offen nutzbare Sachen gibt, zum Teil ja auch von mir selbst gestaltet, zum Teil von Menschen, die ich auch kenne oder was ich auch selbst genutzt habe und das ist dann natürlich einfach zu sagen, hier, das funktioniert doch ganz genauso, wenn ihr euch das einfach anguckt.
1: Und dann rufen die Leute auch noch an ähm, und spreche auf deine Mailbox. Ähm, das Und dann rufst du einfach zurück.
0: Ja, aber da bin ich schlecht. Also kann ich allen Menschen hier sagen im Podcast, wenn ihr mich anruft und auf meine Facebook sprecht, dann müsst ihr damit rechnen, dass es auch einfach untergeht. Also ich bemühe mich dann natürlich dran dran zu denken, aber ich höre das dann irgendwann zwischendrin ab und da habe ich tatsächlich keine Systematik. Also ne, ich habe dann ja vorher gesagt, ich habe da so einen Zettel neben mir liegen und da krakel ich dann die Nummer drauf, die sie mir ähm, mitgeben, aber wenn ich dann nicht an dem Tag zurückrufe, dann... Ähm, Geht es auch eher einfach verloren. So, Aber die Menschen, denen das dann wichtig ist, die sagen dann, ich schreibe eine Mail und habe die Nele ja nicht erreicht.
1: Und wenn du zum Beispiel mal eine Mail geschrieben hast äh, und die Person sagt dann, ja, das ist ja ganz toll, äh, können wir dazu mal telefonieren?
0: Ja, doch, aber das ist okay.
1: Machst du einen Termin mit denen zum Telefonieren?
0: Ja, also dann, dann machen wir einen Telefontermin und da ist ja dann eigentlich das erste Mal, dass dieses, dass dieses Projekt auch vorangeht. Also vom Ding wäre es dann so, ich ähm, würde den, den Telefontermin reinschreiben und würde da die E-Mail mit der Anfrage reinkopieren. Und wenn wir dann telefonieren, dann kriegen wir ja quasi, erarbeiten wir meistens den Termin, wo das dann auch tatsächlich stattfinden kann. Und dann verschiebe ich diesen Termin hin zu da, wo es dann stattfindet.
1: Es Ist ein html kalender Terminbeschreibung?
0: Das ist also in Sanderbird habe ich so ein Plugin, das Kalender-Plugin so ich nicht mal was ja. Besonderes gemacht. Da ist das alles drinnen. Also ich kann da Links reinpacken, aber ich, ich schreibe da natürlich nicht, ähm, nicht HTML. Also.
1: nee. Aber wenn man was reinkopiert, dann ist ja häufig keine Ahnung. Zumindest Rich Text oder sowas. Weiß ich jetzt gar nicht, was Kalender-Standard sind. Ähm, okay. Zu seltsame Frage. <lacht> Und kannst du sowas telefonieren, ähm, ertragen, wie wenn jemand schreibt, ich versuche sie dann im Laufe des Nachmittags anzurufen?
0: Nee, also das, das hilft glaube ich nicht so viel, weil ja mein Handy einfach nicht, dann kann ich, also wenn Menschen mir schreiben, ähm, du kannst mich erreichen irgendwann im Laufe des Donnerstagvormittags, dann finde ich das okay. Aber ähm, wenn die sagen, ich rufe dann im Laufe des Donnerstagsvormittags an, also es funktioniert ja auch einfach nicht, weil dann das Handy nicht an ist, darum mache ich da dann schon einfach lieber, dass wir, dass wir einen Termin machen. Und jetzt, also das finde ich nicht nötig, aber jetzt während Corona hat sich das ja eh so eingebürgert, dass man sagt, hier, wir treffen uns in einer Videokonferenz und dann war das über diesen Weg, dass man das gemacht hat. Und am allermeisten versuche ich auch tatsächlich, also ganz oft ist es ja so, wir haben uns per E-Mail eigentlich schon geeinigt. Also die schicken mir die Beschreibung, was sie da gerne wollen, was ich nicht Input oder Vortrag von mir. Ähm, ich schreibe zurück, kann ich mir vorstellen, dann verhandeln wir noch kurz über das Honorar und nee, genau, tun wir noch gar nicht, sondern dann kommt meistens als nächstes, na dann ähm, lass uns doch mal miteinander telefonieren. Und ähm, da sage ich dann tatsächlich auch oft, ähm, ist es jetzt wirklich nötig, ähm, dass wir telefonieren oder können wir nicht einfach per E-Mail das, das fortsetzen, weil das, also ich empfinde das als sehr viel einfacher, weil sonst machen wir einen Termin, sprechen miteinander und stellen da fest, ähm, ja, wir müssen einen Titel und eine Workshop-Beschreibung abschreiben und das können wir eigentlich auch per E-Mail hin und her schreiben. so Und warum wenn die meisten Menschen wollen eigentlich deshalb telefonieren, weil sie über das Honorar irgendwie reden wollen. Und ähm, das fällt mir auch schwer. Ich kann sowas nicht, dass Menschen mich dann am Telefon fragen, ähm, ja, wie viel willst du dann verdienen? Da habe ich keine Antwort darauf. Und darum mache ich das auch ganz bewusst, dass ich das lieber in die E-Mails dann reinschiebe und darüber verhandeln verhandle.
1: Ich weiß nicht, wie lange es jetzt diese Podcast-Reihe schon gibt, aber ich überlege gerade, ob man jetzt 2022 auf das neue Hypewort anspringen muss und sagen, es ist auch ein Podcast über asynchrones Arbeiten. <lacht> das haben wir in der Agentur neu diskutiert, dass das sozusagen jetzt ja ein, ein ganz neues Ding ist. Und wir gesagt haben, naja, aber das kommt uns doch irgendwie sehr vertraut vor mit dem asynchronen Arbeiten. Ja. Aber es wird natürlich deutlich, wenn sozusagen da so ein Clash ist zwischen Leuten, die tatsächlich sehr synchron zu arbeiten gewohnt sind und Leuten, die es gar nicht kennen und Leuten, die selbstverständlich sagen, wenn sie mit jemandem sprechen wollen, rufen sie ihn einfach zu dem Zeitpunkt an, wo es ihnen einfällt. Ja. Und die anderen die sagen, ja, mein Telefon klingelt doch nicht in dem Moment, wo du mich anrufst. Ja, ja. das
0: ist richtig. Ja, ja.
1: Okay, dann nennen wir jetzt den Podcast oben. <lacht> <lacht> Dinge asynchron geregelt kriegen. Ähm, E-Mail nochmal hinterher gefragt. Machst du sowas wie Inbox Zero oder sowas?
0: Ähm, ja, also da hängen immer noch ein paar E-Mails, aber die sind dann so, okay, jetzt haben sie sich dann letztendlich auch mehr oder weniger erledigt. Also ich lasse eigentlich E-Mails so lange da drinnen, bis ich sie dann halt beantwortet habe und bis sie weg sind. Ja. Und ich habe auch nicht so eine... So eine E-Mail-Sammlung, also ne, andere haben ja so ganz Ordner und jedes Projekt ja. und da schieben sie alles rein und so. Das habe ich alles gar nicht, sondern ähm, ich beantworte die E-Mail und dann schreiben die Leute zurück und dann ist das auch weg. Also, und dann drückst du, weg heißt
1: Archiv oder löscht.
0: Löscht. ich, das, uff, was will ich mit so vielen E-Mails, <lacht> das habe ich dann nicht mehr.
1: Du löscht Sachen.
0: Ja, das ist aber tatsächlich was, worüber ich viel nachgedacht habe, ja. also auch jetzt, wo ich diese diesen Website-Umzug da nochmal gemacht habe, dass ich glaube, so ein bisschen ist es auch eine Unsitte, dass man sagt, oh nein, das kann ich jetzt nicht löschen und das muss ich archivieren und das muss ich aufheben und also auf der anderen Seite gibt es so voll die Hype-Sachen, wie kann man gut aufräumen und sich befreien von ja. dem ganzen Ballast, aber digital macht man das so gut wie gar nicht und
1: äh, ja. Ja, ich würde gerne gleich nochmal löschen, vertiefen, davor kurz nochmal E-Mail, mhm. hast du E-Mail auf dem Smartphone?
0: Habe ich auch, ja, aber ich beantworte, also wenn ich nicht gerade unterwegs bin, eigentlich meistens dann ähm, vom Laptop aus, es sei denn eben, ja, ich sitze jetzt draußen auf der Terrasse gerade und da, also fange ich dann schon an zu arbeiten und habe gerade nur mein Smartphone das meine dann mache ich das auch da drüber. Hast du ein Tablet? Nee, ein Tablet habe ich nicht noch extra, ne.
1: Ähm, okay, keine E-Mail-Ordner. Ganz schön ähm,
0: verwirrend, meine äh, Arbeit. Nee, das ist ja also für die
1: Leute, die tatsächlich vielleicht nach diesem Podcast noch weitere hören wollen, in der Uneigentlich-Reihe gab es das schon häufig als Thema. Philipp Wampfler hatte in der letzten Folge äh, mit einem gewissen Selbstbewusstsein von 60.000 ungelesenen Mails erzählt. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, ich glaube, in der ersten Folge gab es äh, Felix Schaumburg, der sagte, jeden Abend muss das E-Mail-Postfach leer sein. Ja. Im E-Mail-Postfach ist nichts zum Aufbewahren, das kommt bei Ihnen an anderen Orte, der macht ganz stark an Getting Things Done-orientierte Prinzipien mhm. und sowas. Also ich glaube nicht, dass es da sozusagen das eine gibt, sondern aber, dass man daran sehr stark sehen kann, wie Leute ihre Arbeit strukturieren, wenn man ihr Inbox verhalten kann. Ja. Ähm, okay, dann lass uns über löschen reden. Ähm, im Kalender werden irgendwann auch alte Kalendereinträge gelöscht?
0: Also, das, das mache ich nicht systematisch, aber ich, ich verwende die dann nicht mehr. Also, ich, ich habe die, ich weiß nicht, wann ich jemals schon mal zurückgegangen wäre zu irgendwas. Also, ich nutze schon eher meinen Kopf als eine Speicherplatte. Der, also vielleicht, so weil blöd, der so gut das gut funktioniert so. bei dir oder sowas. <lacht>
1: ja. ja. Bei, bei Löschen, ähm, ich habe relativ spät. Dieses eine Buch gelesen das ist, glaube ich, ein Weinberger Buch von irgendwas mit zwei Nullen noch hinter der zwei, 2009 oder sonst was. Und ich weiß gerade auf Anhieb weder wie das Buch heißt, noch wie das Prinzip heißt, aber auf Deutsch müsste sowas heißen wie Dinge auf, auf dem Haufen wahr, äh, werfen und überlegen, ob du später irgendwas brauchst davon. Ja. Anstatt sie zu sortieren zum Beispiel. Bei E-Mail würde das heißen, alles in ein Archiv tun, aber nicht in Ordner oder sowas. Ja. Ähm, nichts aussortieren, weil das Aussortieren macht total viel Arbeit. Mhm. Und aufbewahren kostet nichts sozusagen, weil wenn du nicht gerade hd videodateien aufbewahrst, ist das dein neuer Rechner automatisch nach fünf Jahren mit so viel Speicherplatz, ja. dass das keine Frage ist. Und ich habe das bei mir tatsächlich als sehr hilfreiches Prinzip erfahren, auch über tatsächlich die Suche, weil tatsächlich die Suche ja immer mehr den ganz ungeordneten Haufen gut durchsuchen kann. Ja, und es mir dann tatsächlich hilft, irgendwie viele Jahre später zu sagen, ah den Namen habe ich ja schon mal irgendwo gehört. Und dann mhm. in meinem E-Mail-Archiv zu gucken, ach ja richtig, vor sechs Jahren haben wir ja mal das und das zusammen gemacht oder waren zusammen da und da. Ja. und so ja,
0: Also ich würde den Menschen dann googeln. Also ich habe dann eine Person und dann äh, würde ich denken und dann gucke ich den an und dann sage ich, ja. ha, Stimmt, das, das war heißt, ja Das heißt, lässt sich da da. auf das anderes
1: nicht löschen. Das ist ja.
0: Naja, also im, im, im Netz, also da finde ich ja auch irgendwas. Netz. Also da ja. muss ja die, Men die Person jetzt nicht unbedingt irgendwas geschrieben nee, aber haben oder irgendwas. Die Person, ja. die das
1: ins Netz gestellt hat, dass der zum Beispiel da auf der Veranstaltung genau, war ja, oder ja. sowas, ja.
0: Also ich habe ein großes Vertrauen drin, dass man, also, dass man Informationen über Menschen, die digital arbeiten, auch im Netz findet, egal von ja. wem dann.
1: Ja. Ähm. Bei Fotos habe ich das bei mir auch gemerkt mit diesem Aufbewahren, weil jetzt ja diese, wenn man sie jedenfalls benutzt, wie ich, diese bösen Fotodienste, die alles auch versuchen zu erkennen, was auf den Fotos mhm. ist, das ja inzwischen tatsächlich sehr gut funktioniert, dass du sagst, keine Ahnung, du kannst nach Vortrag suchen und dann relativ deutlich Vortragssituationen gezeigt bekommen ja. in deiner Fotosammlung oder so. Das finde ich tatsächlich sehr entlastend, dieses Prinzip nicht mehr darüber nachzudenken. Also das stimmt natürlich überhaupt nicht ganz, weil es gibt hier eine Agentur und da gibt es so professionelle Sachen wie, wer ist das Lösch? Routinen oder sowas, ja. weil bei Veranstaltungen muss man ja tatsächlich irgendwie sagen, nach so und so vielen Monaten wird es gelöscht, ja, ja. aber da gibt es zum Glück irgendwie auch klar festgelegte Regeln, wann, wie, was, wo, von wem gelöscht wird, mhm. da muss man auch nicht mehr so viel drüber nachdenken. Ähm, aber ich fand das mal sehr entlastend. Du scheinst es aber auch relativ entlastend zu haben, indem du sozusagen ohne viel Nachdenken sagst, du gehst davon aus, dass es dir woanders wieder begegnet oder du es woanders wiederfinden kannst, wenn es nochmal relevant wird.
0: Wenn es irgendwie relevant wird. Und sonst bleibt es schon, also weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade, wenn ich habe Zugangsdaten geschickt gekriegt, zu einer Lernplattform, mit, mit denen ich dann arbeite. Genau, dann habe ich das in den, in den Kalender reingeschrieben. Oder eben, das ist jetzt noch gerade im, im Bestehen, dann, dann bleibt die Mail auch einfach eben noch da.
1: Du hast auch gar kein To-Do-irgendwas, äh, Management, Software... Listen.
0: Nein, darum sagte ich auch schon vorher. Wir können über so viel gar nicht reden. Es ist nicht Dinge digital geregelt kriegen, sondern Dinge in den Kopf zu tun. Nein, aber also ich glaube, das, das ist schon auch wahrscheinlich eine Sache, dass man sich das überlegen muss, gerade wenn es diese ganzen digitalen Möglichkeiten gibt. Ne? Und das weiß ich natürlich alles. Ne? Ich habe ja. ja auch schon mit euch als Agentur zusammengearbeitet und da Projekte gemacht. Und weiß denn, dass ich da meine Karten kriege und dann kann ich die hin und her verschieben und alles. Und das ist ja nicht so, dass ich sowas ist blöd finde oder denke das das ist jetzt nicht relevant aber ich also ich arbeite ja schon eigentlich als Einzelperson ja. und bin dann eben mit denen hier mal zusammen und mal mit diesen zusammen mal mit denen zusammen dass ich eigentlich nicht für mich ähm, das nochmal brauche sondern also für das Projekt XY was ich mit der Agentur J und K mache habe ich dann das Trello Board und ähm, für die Ne, andere Sache, digitale BNE-Werkstatt in NRW, die arbeiten dann irgendwie mit einem Open Collabora, kollaborativen Beschreibprojekt. Also so, und da habe ich dann die, die verschiedenen Zugänge, wo ich dann da drin bin.
1: Und die du weißt, wann du wohin Zugänge haben musst, weil es im Kalender steht, ja.
0: Das steht im Kalender. Ja, und ich, ich mache das ja auch einfach. Und
1: an anderen Dinge denkst du einfach so, also zum Beispiel, dass du nach der Zusammenarbeit der Agentur JK eine Rechnung stellen musst. Das musst du dir nicht mehr, also das ist hast du dir gemerkt.
0: Da habe ich tatsächlich eine Routine eingeführt und zwar sieht diese Routine folgendermaßen aus, dass ich immer den Monatsanfang nutze, einen Tag zu machen für so Formalblödsinn, weil ich da furchtbar schrecklich bin und das auch wirklich gar nicht mag. So. Die Agentur JK, das Wissen und die Buchhaltung, dass das furchtbar ist, äh, wenn man von mir Rechnung kriegen will. Aber das ist jetzt tatsächlich besser geworden. Also dadurch, dass ich das habe und dann habe ich da einmal ähm, den den Tag, ich wollte das eigentlich immer am Ersten machen, das funktioniert nicht, aber ich sage dann immer spätestens am Zehnten, so, dann hat man so ein bisschen <lacht> so einen Puffer, wie man das gucken kann. Und da gehe ich dann den Kalender vom Vormonat durch und sage, was war da alles? Und macht den ganzen Formalblödsinn. Da sind Leute auch irritiert, wenn dann schreibe ich eine Rechnung, ist da ja immer irgendwie ein Fehler drin. Die Mehrwertsteuerrechnung muss doch anders sein oder so. Und dann kriegen die halt erst einen Monat später das. Also das mache ich sehr gezielt, dass ich mich um dieses Formalkrusch immer nur einmal im Monat kümmere.
1: Ähm, aber es könnte schon sein, dass du gar nicht merkst, wenn jemand die Rechnung nicht bezahlt hat.
0: Ja, das, das kann ich jetzt nicht in so einem Podcast sagen. <lacht> 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 ah,
1: okay, und ähm dass du daran denkst, dass du das bis zum 10. machen musst, da denkst du auch einfach so dran oder verschiebst du im Kalender dann immer diesen Tag, wo du das machen musst? Na, also Tag ich weiter? weiß, aber
0: am 10. ist das allerspätestens, aber das ist wirklich auch nicht als ein Kalendereintrag jetzt irgendwie ah. drin, sondern das weiß ich einfach. Also bis zum 10. muss das irgendwann sein und dann sehe ich ja, oh Mist, heute schon der 8., mache ich das heute, ne, keine Lust. Und dann, so also ist es einfach so eine Selbstverpflichtung, die ja. ich mir dann gesetzt
1: habe. Die du im Kopf hast.
0: Nee, also ja jeden Monat, also es ist nicht so komplex, das im Kopf zu haben, ne? Naja, dein Kopf
1: muss ja, ob es komplex ist oder nicht, muss dein Kopf ja tatsächlich zumindest immer mitlaufen lassen, ah, neuer Monat, ah, schon sind sieben Tage um von dem oder sowas und am 11. muss das wahrscheinlich nicht so akut denken, aber es muss ja mitdenken, weil dein Kopf muss ja irgendwie unterscheiden, ob der 11. oder der 1. ist. Okay, aber ähm, ich will dich auch von uns überzeugen, <lacht> dass sie jetzt gerade an, als würde ich die missionieren wollen, To-Do-Listen zu führen. Wenn man mit dir zumal schon mal zusammengearbeitet ist, weiß man ja, dass du unglaublich äh, zuverlässig und verbindlich und äh, einfach die Dinge, dass du dir Dinge merkst. Also es gibt keinen Grund, das sozusagen anzuzweifeln. Ich fand interessant eben so die Überlegung, dass viel davon einfach, einfach auch gut geht, weil du ähm, wie soll man sagen, eine begrenzte Arbeitsteilung hast. Du machst einfach ganz viel selbst.
0: Ja. Ja, das kann gut sein. Du
1: musst ja. nicht jemandem das übergeben, dass da jetzt eine Rechnung gestellt werden muss und niemand mhm. anders muss wissen, einen Rechnungseingang zu kontrollieren ja. oder ich weiß nicht was. Ja,
0: das ist für mich auch ein ganz großer Grund. Also man könnte ja durchaus sagen, ich habe ein bisschen komisches Ding aufgebaut mit dem E-Bildungslabor, weil eigentlich ist es so, ich puste ganz viel in die Welt, was ja darauf auch ansetzt dass Menschen mich dann quasi mit mir dann zusammenarbeiten wollen mhm. und da viel mehr reinkommt, als ich eigentlich zurückgeben kann. so Und ähm, wenn man so ein bisschen unternehmerisches Denken in sich hätte, würde man bestimmt sagen, bietet sich doch total an, sowas wie eine J- und k nur davon aufzubauen. Aber das also das ist was, was ich auch wirklich nicht nicht wollen würde, sondern ich, ich schätze das auch sehr. Also ich mag sehr gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Das mache ich ja auch in den verschiedensten Projekten. Aber ansonsten das eben so zu haben, das, das mache ich tatsächlich und ich schiebe da nicht das eine dahin und das andere dahin und dann muss ich das wieder zusammenbinden. Das könnte ich, glaube ich, auch jetzt gar nicht so so wirklich gut.
1: Und hast du manchmal die sehen so zum Sinne von das und das wird jetzt wirklich gerne jemand anders machen lassen?
0: Also ich, ich habe keine Lust auf diesen, auf diesen formal Blödsinn, aber ich, auf der anderen Seite, das das dann jemand anders machen zu lassen, ich glaube, ich würde es total anstrengend finden, diese Person dann, also mein Chaos so zu erklären und ja. es, dadurch, dass er auch das meiste dann in meinem Kopf ist und dann müsste ich das alles irgendwie aufschreiben und irgendwo dokumentieren und weitergeben und also das das würde ich im Endeffekt noch anstrengender finden, als mich dann eben einmal hinzusetzen und das dann zu machen.
1: Hast du den Eindruck, dass du halt dadurch auch jetzt, wenn hohe Produktivität hast? Also du kannst halt sehr viel an eigentlichen Arbeiten machen.
0: Und ja, also ich habe den Eindruck, dass ich, also dass ich, dass ich dieses Privileg schon habe zu sagen, ähm, die, die aller, aller, allermeiste Zeit von mir geht schon drauf auf, auf Sachen, die die ich wirklich gerne tun will. Und wir haben ja die ganzen ersten Minuten vom Podcast haben wir eigentlich über laute Projekte geredet, die auch eigentlich gar nicht gar nicht Arbeit waren. so Also was heißt Arbeit in dem Sinne, dass es bezahlte Arbeit war. Und ähm, das funktioniert halt dann darüber, weil eben dann andere Sachen auch kommen und das ausreichend ist und dann auch eigentlich noch genug Freiraum da ist, um auch andere Sachen mhm. machen zu können.
1: Was fällt dir noch ein, was zu... Digital geregelt kriegst. Oder auch nicht.
0: <lacht> Wir haben jetzt ja schon festgestellt, das war mir gar nicht so bewusst, dass ich Sachen ja eigentlich sehr undigital regele. Also. Sehr undigital ja nicht.
1: <lacht> ähm, nee, aber. Ähm
0: also ich nutze die ganzen Möglichkeiten, die eigentlich so lauter schlaue Systeme eigentlich bieten würden. Die nutze ich nicht. Naja, also was man vielleicht noch sagen kann, ist, auch da probiere ich natürlich gerne Sachen aus. Also weiß ich nicht, irgendwann habe ich mal entdeckt, diese Methode, so Zwischenraumnotizen, was davon ausgeht, man schreibt immer sowas auf, was man gerade macht und macht sowohl so ein kleines Fazit als auch so einen kleinen Ausblick, sowas nur in so eine Art. Aber das, das ist musst bei mal mir. Erklären, ich kann okay, also das im Prinzip ist es wie ein, ein Tagebuch. Auf auf der einen Seite und ein Reflexionsort auf der anderen Seite. Also praktisch würde es so aussehen... Ähm 7 Uhr, ich setze mich an meinen Schreibtisch und will als erstes meine ganzen E-Mails beantworten. 7.15 Uhr, 15, ich bin durcheinander gekommen und habe erstmal meine Twitter-Timeline gecheckt. 7.30 Uhr, 30, ich habe jetzt das und das und das dann doch gemacht. War eine gute Sache, ich merke mir davon dieses. Und dann kann man sich am Ende von der Woche noch mal sein ganzes Geschrips angucken und eben so ein bisschen erkennen, ha, ich lasse mich zu leicht ablenken und mache das dann doch nicht oder ich muss irgendwie in eine andere Richtung. Und das finde ich total spannend und das mache ich auch ganz gut. Gerne und hab das dann auch mal so eine Woche gemacht, aber war dann okay, jetzt habe ich es ja mal ausprobiert und dann kann man auch andere Sachen machen oder ähnliches, gibt ja diese Pomodoro-Technik, ne? mhm. immer so lange, ich konzentriere mich 25 Minuten und dann ist fünf Minuten Pause und wieder 25 Minuten schreibe ich was konzentrieren und fünf Minuten ist Pause und das finde ich alles total spannende Methoden und auch solche Projektmanagement-Methoden. Tools, wenn ich die sehe, wenn ich mit anderen Organisationen zusammenarbeite, es ist es nicht so, dass ich die jetzt irgendwie, irgendwie dumm finde oder nicht hilfreich finde, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde die spannend, da mal reinzugucken, aber ich bin ja nie in der Verantwortung, dass ich sagen würde, ich muss jetzt auch das Tool, also für meine Organisation in Anführungszeichen finden, sondern kann eigentlich für mich und so ohne jetzt groß so einen, so einen digitalen Überbau ähm, arbeiten. Ja. Pomodoro ist ja
1: auch das Logo dieses Podcasts. Ach, das ist. Und wie nach jeder Folge jemand schreibt, ja, es ist spiegelverkehrt gezeichnet. Ist <lacht> Weil es tatsächlich nur ein, wie man, ein, ein analoger, ein mechanischer mhm. ähm, Küchentimer. Ja. Sagt man das auf Deutsch. Timer ist ja so, Küchen. Küchenwecker. Küchenwecker. Küchenwecker ist. Mhm. Ähm, okay. Ähm, wir haben vorgestern ein Video aufgenommen, wo ich nur der Sprecher war. Und äh, da sollte ich auch die Pomodoro-Technik erklären. Also, bisher, das heißt, erklären. Ich war tatsächlich nur der Sprecher und habe einen Text, den in dem Fall Blanche geschrieben hatte, ähm, dann vorgetragen. Und äh, da war die große Frage, wie der Erfinder der Pomodoro-Technik ausgesprochen wird. Mit seinem italienischen Namen. Ich kriege das jetzt nicht wieder hin und blamiere mich dann nur. Ähm, der hat das aber tatsächlich auch schon in den 80er Jahren entdeckt. Ja. Ähm, sozusagen vor diesem ganzen digitalen Zeug, also diese ganzen Sache. Nee, ich formuliere es mal als Frage. Inwieweit ist das digitale Zeitalter neu im Sinne von, oh je, da können wir uns gar nicht mehr konzentrieren, weil uns tausend Sachen ablenken können in deiner Welt?
0: Also diese, diese Ablenkung mache ich, glaube ich, ganz bewusst nicht. Aber diese Arbeit, die ich mache, könnte ich ohne dieses digitale Zeitalter also in, in der Form nicht tun. Also wenn man es ganz positiv formuliert, habe ich den ganzen negativ kladderer eigentlich nicht, weil ich glaube, also klar, ich habe auch immer diese Schwierigkeiten, dass ich dann sage, wo schaffe ich das wirklich, mein Handy auch zur Seite zu legen und mich da jetzt irgendwie nicht darum, also ne, da doch drauf zu gucken, ähm, Schaffe ich das dann jetzt auch wirklich das Fertigzustellen, was ich dann und dann machen sollte, oder habe ich mich jetzt da in irgendeiner Form übernommen, schaffe ich das, Sachen abzusagen und ähnliches. Also die ganzen Schwierigkeiten, mit denen bin ich natürlich auch konfrontiert und das geht mal gut und mal weniger gut, aber dieses ich, ich bin da jetzt überwältigt und ich, ich komme damit nicht zurecht. Das glaube ich, da habe ich schon sehr, sehr viel mehr auf der Positiv- und auf der Haben-Seite, dass ich sagen kann, ich kann den digitalen Raum nutzen, um zu kommunizieren, um Sachen für mich zu kriegen, auch um Sachen wiederzufinden, ähm, darüber passt es ja dann eigentlich alles. Also ich würde sagen, durch den digitalen Raum kriege ich, krieg ich Sachen geregelt und muss den, muss den digitalen Raum nicht für mich selbst gestalten und erfinden, so in dem Sinne. Sondern, äh.
1: Kriegst du von irgendwem außer Familie nach, äh, Sprachnachrichten?
0: Also ich habe das ein bisschen, ich habe ja lange mich auch geweigert, das weißt du ja, gell, als Sprachnachricht dann zurückzusprechen. Ja. Da habe ich echt lange gebraucht. Das ging auch erst mit der mit der Corona-Zeit, weil ich glaube, da das auch einfach gemerkt habe, dass es für mich auch natürlicher wurde, mich zum Beispiel auch selbst in einem Video aufzunehmen und dann die Stimme ja. zu hören und so. Und davor habe ich eigentlich ja immer, kriegte ich eine Sprachnachricht und habe dann per Text zurückgeschrieben. Und bei allen anderen Menschen, außer dir, hat es dann zur Folge, dass sie keine Sprachnachrichten mehr schicken, sondern dann auch schreiben und meine kleine Schwester, aber das sind tatsächlich die einzigen, aber ich habe Ich, ich habe mal um
1: Erlaubnis gefragt, oder? Nicht, Das es jetzt... Es ist kein Sprachnachricht-Stalking gewesen. Ich glaub, Nein, ich habe dich mal gefragt, ob das so geht. Ob das
0: okay ist. Genau, und da habe ich gesagt, das ist voll okay. Ich okay. schreibe eher nur zurück. So, so schlimm war das nicht. Ich hoffe, ich habe es nicht so schlimm dargestellt. Nee, aber also für mich war das sehr fremd, dann da reinzusprechen, weil ich weiß auch, ich kann das nicht löschen, aber irgendwie Denke ich denke äh, das klingt ja dann doch komisch. Also es war einfach so eine so eine Fremdheit mit der eigenen Stimme, glaube ich, umzugehen. So, Aber durch die Corona-Zeit habe ich das auch mehr dann gelernt und dann durchaus auch aufgegriffen und mit anderen Menschen auch so gemacht. Also gerade wenn wir sowas hatten wie Nachbesprechung von einem Workshop und dann zum Teil ist es ja furchterregend, mit Menschen einen Termin zu finden, weil die ihre Kalender ja alle ganz so voll haben und dann findet man einfach keinen Termin. Und dann einfach zu sagen, Lass uns das über Sprachnachrichten klären. Also, das habe ich tatsächlich schätzen gelernt als oh. eine Möglichkeit, das zu tun, ja. Das.
1: Sprachnachrichten Stalking. Ähm, ja. Ähm, okay. Ich bin auch so ein bisschen geneigt und weiß nicht genau, wie wir der Spur oder ob wir der Spur nachgehen sollen alles, was du so beschreibst, was für dich viel selbstverständlich ist, wo ich halt glaube, naja, vielleicht hat es damit zu tun, dass einfach Nele Hirsch einen guten Kopf hat, ähm, bei dem einfach viel funktioniert, viel Disziplin ist, viel Ordnung ist, viel Kapazität ist und so weiter. Vergleichst du da deinen Kopf mit dem von anderen Menschen?
0: Naja, es also ist aber ja auch was, also der Kopf ist ja jetzt nicht ähm, so ein, im Naturzustand so, sondern der wird ja auch so gefordert. <lacht> so, also ich glaube, wenn ich alle meine Sachen mit festen Terminen und Zeiten und Struktur irgendwo stehen hätte und ja. ich wüsste, ich mache morgens meinen Laptop auf und dann sind da meine Karten, die ich jetzt nacheinander abarbeiten würde, dann hätte ich die Sachen ja auch nicht in meinem Kopf und dann wird es wahrscheinlich auch so nicht funktionieren. Aber dadurch, dass das ja immer so angestoßen wird und gemacht wird, funktioniert es dann eben auch.
1: Also, nehmen wir jetzt mal tatsächlich so deinen Kalender und da stehen dann so Sachen drin, wie du musst diesen Online-Kurs morgen fertig machen oder sowas. Ähm, nee, sie hat sich gerade selbst beantwortet. Was jetzt <lacht> passiert ist, dass du diese Kalenderblöcke dann verschieben musst, sozusagen, weil anders sind. Aber wenn du sie eh mal schon auf die letzten. Deadline legst. Ja, also ich will jetzt auch nochmal, so schlimm bin ich ja
0: auch gar nicht und ich mache das ja durchaus dann auch schon. Also ich sehe ja, ne? also ich habe ja meinen Kalender schon so den Monat ja. vorher und dann sehe ich ja schon, uh, da steht jetzt in der dritten Kalenderwoche, soll ich vier Online-Kurse fertiggestellt haben. Das wird jetzt ja nicht klappen, wenn ich das alles an ja. diesem Mittwoch mache, aber dann kann ich natürlich sagen, okay, jetzt muss ich tatsächlich anfangen, aber es ist ja dann trotzdem das Gleiche. Und wenn ich auch längere Projekte habe, das haben wir noch nicht besprochen. Also ähm, ich mache jetzt mit Kolleginnen und Kollegen zusammen so Inklusionsbausteine, was so ein bisschen größeres Projekt ist und wo ich insgesamt sieben Bausteine zu dem Thema Inklusion schreiben soll. Und das läuft über das ganze Jahr und ähm, da ist es dann natürlich meine eigene Verantwortung, dass ich das dass ich das runterbreche und sage so, Baustein 1 ist bis dann ja. und dann da, Baustein 2 ist bis dann und dann da und das dann auch entsprechend mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern rückkopple und sage so, das sind übrigens die Deadlines, die ich mir gesetzt habe. Da haben die ein bisschen gelacht, weil sie gesagt haben, ha, wenn die sich selbst Deadlines setzen, dann funktioniert das ja eh nicht so und dann fand ich das ganz nett, weil ich sagen konnte, naja, darum habe ich es ja auch euch kommuniziert, also ihr wisst es jetzt ja auch und damit ist es nicht nur meine persönliche Deadline, sondern auch für euch ist klar, dann soll der da sein und damit ist es dann wie eine feste Deadline.
1: Ja, Hast du eigentlich mal ähm, Katrin Passing und Sascha Lobo gelesen, Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin?
0: Ähm, nein. <lacht> ja, das äh, sollte Vorbild für den Untertitel
1: dieses Podcasts. Ja. Weil da, da habe ich das kennengelernt, was du beschrieben hast, als äh, bewusste Methode sozusagen. Ja. Deadlines nicht nur sich selbst setzen. Du hast Projekte, für die du verantwortlich bleibst sozusagen. Sowas wie Internetquatsche, aber auch viele kleine Sachen, wo Leute was machen können guckst du da manchmal nach dem Rechten oder reagierst du einfach, weil sich jemand meldet, das geht nicht mehr oder da ist was falsch oder sonst was?
0: Also meistens ist es wirklich, dass Menschen mich anschreiben und mir das irgendwie sagen, wo ich das jetzt angefangen habe zu gucken, weil das einfach so nervig ist, ist, wenn man wenn man WordPress-Seiten hat und dann nicht aufpasst und da so ein riesen Spam-Ding hat, also das ist einfach anstrengend. Und ähm, gerade wenn man so viele Webseiten hat, dann, ähm, also habe ich das oft nicht im Blick und das ist aber für mich ein Indikator davor, also wenn ich irgendwo so eine WordPress-Webseite gestaltet habe und die wird wirklich von Spam überschwemmt, aber es fällt niemandem auf, dann kann ich mir auch sagen, offensichtlich ist diese Webseite jetzt nicht so relevant und ich kann mir dann eben auch überlegen, ob ich dieses Projekt ähm, ja. weiterführen will. Aber ansonsten merke ich schon mehr und mehr, also das bringt mich dann auch ein bisschen davon weg. Ich habe ja früher immer viel einfacher gesagt, dann kündige ich jetzt halt wieder die Domain und dann ist es weg. Aber ähm, dass Ich merke schon, dass ich eine größere Verantwortung habe durch eine größere Reichweite, auch die ich habe, weil dann eben Menschen darauf referenzieren, das verlinken und ähm, kriegt es jetzt auch mit, dass ich da Nachfragen kriege. Also ein so ein Beispiel ist ähm, die Seite UER-Check. De, hat mhm. irgendwann mal gestartet, war auch ein Privatprojekt, so mehr oder weniger von mir, da haben wir während dem OER-Camp gesammelt, was sind Qualitätskriterien für OER, haben das versucht schlau zu machen im Sinne von Qualitätsentwicklung und nicht so Stempel drauf und fertig. Ähm, mit der ähm, Werkstatt ähm, Bundeszentrale Politische Bildung. Und ähm, ich habe dann danach einfach gesagt, cool, das wäre doch schick, wenn wir so eine OR-Checkseite hätten. Und die haben das gleichzeitig in ihren Blog gestellt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also ja, das brauchst du auch nicht, diese OR-Checkseite, meine 51. <lacht> Domain, kann ich auch einfach ähm, löschen. Und jetzt, ich habe da nicht massenhaft, aber seit ich das gelöscht habe, kriegte ich schon Rückmeldungen von Menschen, die dann nachfragten. Und das war was, was ich vor so einem, also wo ich angefangen habe, im Bildungslabor zu arbeiten, hat das eigentlich, also es hat keinen Menschen interessiert, ob da so ein Blogbeitrag noch da war oder ob so ein Tool ähm, nicht mehr da ist. Also. Und da merke ich, dass ich das ähm, deshalb dann jetzt ernster nehme. Also weil ich merke, okay, Menschen nutzen das tatsächlich und gehen da drauf. Und ich dann auch diese Verantwortung spüre, das eben zu, ja. zu erhalten und das dann dazu zu ja. ja.
1: Zumal man sich ja auch immer sowas denken muss, wie wenn sich einer meldet, dann steht ja wahrscheinlich vor 100 Leute, die sich nicht gemeldet haben. Mhm. Ähm, Gerade bei, ähm, weiß ich nicht, deutschsprachig Twitter oder sowas, habe ich häufig das Gefühl, auch weil auf Twitter so wenig geliked wird, also proportional zu dem, was ja. tatsächlich dahinter passiert. Oder mit ähm, mit anderen Diensten also ich jetzt Gefühl so keine Ahnung die die Like Rate ist bei Insta fünfmal so hoch oder sowas ja. ähm, oder auch im Ausland teilweise ich habe mal das ist schon länger her einen ausländischen einen einen englischsprachigen Twitter Account betrieben ja. und der äh, wurde viel weniger gelesen aber mehr geliked hatte ich den Eindruck ja also, und seitdem versuche ich mir das immer zu sagen und denke immer daran, dass ich irgendwann, als ich mal kurz, ich glaube, ich habe zwar ein Praktikum oder habe ich da gearbeitet bei einer Zeitung, da hat jemand gesagt, Leserbriefe wirken total gut, weil die Zeitungen sich schon denken, wenn einer schreibt, dann stehen dahinter 500, die ja. das auch gedacht haben mhm. oder so. Ähm, ich habe seitdem jetzt immer noch nicht viele Leserbriefe gelesen, aber manchmal sage ich mir das. <lacht> <lacht> ähm, Leserbriefe wirken. Ähm, Vielleicht tatsächlich noch eine technische Sache, weil du gerade WordPress erwähnt hast. Ähm, ich habe ja irgendwann vor ein paar Jahren mal gelernt, dass das, was du machst, gar nicht immer alles WordPress ist.
0: Ja, das das meiste ist das nicht. Also tatsächlich sind die meisten Seiten so, dass ich ähm, das als statische, Webseiten macht, was dann natürlich auch den großen Vorteil hat, dass ich das überhaupt gar nicht ähm, administrieren muss oder da irgendwas dazu mache. Also sowas wie das funktioniert nicht. Das ist dann halt einfach im Netz oder auch viele andere Sachen. Und angefangen habe ich ähm, mit mit Drupal als Content-Management-System, was ich auch immer noch... Ähm, also viel cooler finde von der Art her, was ich damit alles ähm, gestalten und machen kann. Also ich kann da sehr viel machen in so einem Sinne, ähm, Person XY macht diese Handlung auf der Webseite und daraufhin passiert das und das. Und bei WordPress ist es eher so, dass ich dann für jede einzelne dieser Handlungen mir ein zusätzliches Plugin ähm, ja. reinladen muss. So, Aber ähm, WordPress hat einfach den riesen Vorteil, dass es einfach niederschwelligere und einfacher in der, in der Wartung ist und darum... Ähm, sind jetzt schon viele Sachen ähm, dahingehend. Und ich habe natürlich auch so ähm so schöne Plugins, mit denen man viel machen kann. Also zum Beispiel sowas wie ein Zufallsbeitrag wird dir angezeigt. Damit kann man ja ganz viele verschiedene Sachen gestalten. Also sowohl wie im ähm, lass dir eine Zufallsmethode für einen Abschluss anzeigen. Das ist Abschluss.PAGE, was ich gemacht habe, als eine Sache. Aber ganz genauso funktioniert das auch so mit mit DoppelFreude.de, was ich als ein Projekt gemacht habe, wo man sagt, ich teile einen schönen Gedanken und dann werde ich eben zufallsmäßig zum Gedanken äh, zum Gedanken geleitet, den eine andere Person gegeben hat. Also einmal, wenn man einmal so ein, so ein technisches Plugin hat, dann ist es auch so ein Anstoß, sich dann zu überlegen, ha, lustig, was kann ich denn damit alles gestalten und wie kann ich das zusammensetzen? Und das sind ja dann ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und damit bietet natürlich auch WordPress wieder einiges.
1: Und wenn du sagst, dass du die einfach statisch machst, dann beginnst du ja nicht mit einem leeren HTML-Editor. Du hast mir schon mal nee. erklärt, aber ich ja, also kann es, es ich nicht so. wiedergeben.
0: Es gibt ähm, also HTML-Vorlagen, die dann auch OER lizenziert sind. Also die stehen meistens unter unter CC BY. Die, die ich sehr, sehr gerne verwende, sind von HTML5. Up. Ich weiß gar nicht, ob das HTML5-Up nett oder komm ist, aber das kriegt man raus. Und ähm, da habe ich einfach so eine so, so, so Basisdinger. Und wenn ich dann mehrere Seiten darauf gestalte, also zum Beispiel habe ich viele offene Online-Kurse so gemacht, dann ist eben der erste Schritt, dass ich die Vorlage, die mir html 5 abgibt, gibt, anpasse. Ähm, in so eine klassische Kurseinheit, also würde ich sagen, dann Einheit 1, kurzes Intro, mein Video und darunter die Erklärung und dann der H5P-Inhalt zur Kontrolle oder ähnliches und das habe ich dann als Vorlage und dann kann ich das für lernen in 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist der Kurs ähm, mhm. eigentlich schon da, also damit kann man ähm, relativ schnell und dann eben vor allen Dingen auch ähm, also wie ich finde, relativ professionell aussehende Sachen machen, weil ich natürlich nicht so schick jetzt ähm, CSS schreiben und gestalten kann. Also das würde mich komplett überfordern. Und da haben eben Menschen einfach schon sehr, sehr gute Vorarbeiten geleistet, mhm. die man dann sehr gut remixen und, und für sich anpassen kann.
1: Oh, ich habe vorhin vergessen, den äh, Exkurs zu machen. zu. Ähm, du hast irgendwie dann bei Büchern sofort irgendwie von Reformpädagogik und so weiter geredet. Liest du Bücher... Wie sagt man denn? Ähm, Belletristik?
0: Wenig. Also so, so ganz bisschen mache ich das, dass ich mal sage, ja, das ist das schön, was zu lesen, aber ich mache das tatsächlich auch wenig ähm, auf sowas. Ich, ich beschäftige mich dann auch noch, noch sehr damit. Wahrscheinlich ist es eher so, wie andere Menschen sagen, Och, jetzt will ich mich mal entspannen und jetzt äh, gucke ich mir irgendeine Serie an oder so. Weiß ich auch, dass die Menschen dann auch oft mit der Serie so sehr intensiv beschäftigen und so. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, welche fünf Bücher hast du denn eigentlich gelesen im letzten Jahr, dann würde ich wahrscheinlich echt in Stocken kommen und sagen, oh Mist, was war denn das da nochmal, was ich gelesen habe? Also es ist bei mir eher so, dass das so, so durchrauscht, also nicht wirklich eine, eine feste Beschäftigung dann mit was ist.
1: Und wenn du sagst, du siehst kein Fernsehen, das heißt, du siehst auch keine Serien, auch nicht so mit Laptop oder sowas? Das hast auch Kinder. Wie, wie kommt <lacht> ihr klar? Kinder.
0: <lacht> also meine Tochter hat ein Tablet und <lacht> mein, mein Sohn hat tatsächlich ein Laptop. Also darauf können die dann schon auch Sachen gucken. So ähm, Mit den Kindern zusammen gucke ich auch bei die Logo-Kindernachrichten. Also sowas ist dann schon auch da, dass man das macht. Aber ähm, das andere ist also tatsächlich also super selten. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal... Ähm, abends gesagt habe, so, jetzt, jetzt gucke ich mir da irgendwas an. Also das ist echt schon ewig her, weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> was hast du noch, wo du sagen würdest, das könnte jetzt noch in diese Reihe passen? Es reicht, wenn du dir eine Person vorstellen kannst, die es interessiert. Leute, die fast eineinhalb Stunden gehört haben.
0: Ja, wenn die das schon durchgehalten. Sind äh, <lacht> sie jetzt breit gehört, interessiert oder? <lacht> an
1: unseren Überlegungen.
0: Ja, also ich, ich glaube, was, was für mich hilfreich ist, ist, dass, dass ich für mich nicht immer denke, ah, ich muss jetzt das eine super tolle System irgendwie finden, sondern dass es eigentlich auch sehr schön sein kann, Dinge digital geregelt zu kriegen, indem man so den, den Ausprobier- und Erkundungsmodus als Dauerzustand ähm, sich setzt. Das, glaube ich, ist eine so eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das raten oder empfehlen kann, aber das ist zumindest eine Sache, mit der, mit der ich sehr gut fahre und die mir auch Freude macht und mit der ich zumindest meine Dinge ähm, digital auch geregelt kriege.
1: Das wäre jetzt ein total gutes Schlusswort. <lacht>
0: Aber du willst doch was wissen.
1: <lacht> Nö. Also und wenn, dann weiß man bei der, wo man dich findet. <lacht> und ich darf dir sogar Sprachnachrichten schicken. Ähm, ist doch dann wirklich ein gutes Ende. Nele, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich Wir für die Einladung. Wir bleiben unter anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> ähm, was für diese Podcast-Reihe ja schon gut ist, wobei die Spannweite auch wirklich groß ist. Ähm, und ähm, wir verlinken alles, was du genannt hast. Wir verlinken natürlich auch deine Website, die nicht Homepage heißt, dein ähm, Twitter-Account, dein Newsletter. Und da kann man sich alles Weitere anschauen, was du dann äh, nach der Aufnahme dieses Podcasts auch noch machen wirst. Und ich bin sicher, dass es viel und interessant wird. Und dann machen wir nochmal einen extra Podcast, weil was ich jetzt tatsächlich ausgeklammert habe, aber noch tausend Fragen fürs nächste Mal der ist sozusagen, wie du lernst, ja, ähm, das machen wir in einer eigenen Podcast-Reihe nochmal. Ganz herzlichen Dank. Bitteschön. <lacht>